0: קשה לי להגיד, לה, לה, להצביע על הנקודה, אבל אני חושבת שלא מספיק, כל כך באנו בכיף שלנו לכל הדבר הזה, שאולי לא מספיק רצינו אה, לרצות, <laughs> כאילו, לא תוכל להסביר את זה אפילו. זה, היה הרבה דברים שהם היו מובנים מאליו, היה לנו מובן מאליו שאנחנו טובות, היה לנו מובן מאליו שיש לנו את הכנרת, שיש לנו בכלל את החוג הזה, את הזכות להיות בדבר הזה. היום כבוגרת, אני מבינה דברים שאז לא הבנתי, זה, זה כאילו נולדנו לזה. לא כל אחד נולד uh, בכנרת, לא לכל אחד יש את האופציה הזאת להיות uh, uh, עם סירה. זה היה משהו, לא, אולי לא הארכנו מספיק, אני לא יודעת איך להגיד את זה אפילו. אבל כשהסתיימה uh, התחרות, לא באתי ואמרתי, אוף, uh, יכולנו, יכולנו לתת יותר או משהו. אז באותו רגע נתתי את כל מה שאני יכולה. הייתי לגמרי שמה ולגמרי כיוונתי להיות אלופת עולם. אבל כשלא זכינו באליפות הזאת, זה לא... לא הלכתי עם איזו החמצה, הלכתי עם תחושה שנתתי את הכי טוב שיש לי. היום בדיעבד, כשאני יותר גדולה ויותר אה, אפויה, יותר, אה, יותר בוגרת, אני אומרת, יכולתי לתת יותר. זו הכוונה שלי. אז באותו רגע לא הרגשתי את זה. היום אני אומרת, נראה לי שיכולתי להתאמץ עוד קצת.
1: שלום לכולן ולכולן, ברוכים הבאים לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, והיום נמצאת איתנו עינת קפלן-לבנת. אהלן. אהלן. אה. מה נשמע? בסדר. איזה כיף ש...
0: שאת... תודה שהזמנת אותי.
1: כן, תודה שאת פה, איזה כיף. את באה ו... ומתרוצצת ממקום למקום, ואני רואה הרבה פעמים שאת משתפת, שאת רוכבת על הגלים.
0: כן. גלים, אני בכנרת, אין כל כך גלים, אבל כן, על המים. כן, באתי לפה עכשיו מהרצאה. איזה הרצאה? יש לי הרצאה שנקראת הרצאת הדגל שלי, נקראת הדרך מילדות לאליפות. זו הרצאה שבה אני משתפת בסיפור אישי, סיפור חיים האישי שלי. היא נקראת ככה, כי כשמה כן היא, היא מתארת את הדרך שעשיתי מלינה משותפת בקיבוץ גינוסר, בכנרת. ועד הרגע שבו הגעתי להיות אלופת ישראל במקום רביעי בעולם בשייט במפרסיות, בצוות הנשי הישראלי הראשון שהשתתף בתחרויות גם בישראל וגם בעולם. ומה אני עושה עם כל התובנות המדהימות שהים והכינרת והספורט נתנו לי בחיים? איך אני מיישמת אותם היום כבוגרת, כאימא לארבעה, ומשתדלת להעביר את האהבה הגדולה שלי למים ולספורט, גם ללקוחות שלי.
1: איזה כיף, וגם למי שמקשיב, נראה לי אה, לתת השראה כל כך ל, לאנשים, ובטח עכשיו, כאילו, אחרי ההרצאה, בטח כאילו מלא אדרנלין, <laughs> אה, והתרגשות כזאת, ולתת את, ה, את הדברים האלה, ולראות את הפרצופים של האנשים שהם קולטים וסופגים, נכון, ובטח מאוד מרגש הזמן הזה.
0: אז האמת שעכשיו בדיוק הגעתי מהרצאה, שזה בבית ספר שבו כשסיימתי מקום רביעי בעולם, במסגב, זה הבית ספר שבו אני למדתי. אז מבחינתי זה בית, ושם ההתרגשות היא תמיד עוד יותר מתמיד. תמיד יש התרגשות בפרפרים שלפני ההרצאה ואחריה, האמת ממש כמו לפני תחרות. אבל כשאני באה למשגב, זה תמיד כזה, וואו, מרגישה שכאילו פורסים לי מן שטיח קודם כל, היום כבר יש לי שני ילדים שהם תלמידים בעצמם באותו בית ספר. ותמיד כשאני באה, אני אומרת, מעניין, האם הילדים שלי מסתכלים על זה עם הפדיחה מרצה פה, או וואו, איזה כיף אימא שלנו פה היום? צריך לשאול אותם. לא, הם מאוד גאים והם מבסוטים, הם שמעו ההרצאה. <laughs> ובאמת, כל פעם שאני באה לשם זה נורא נורא מרגש. בכלל, לעמוד מול בני נוער זה מצד אחד מאוד מאתגר. הקשב שלהם היום הוא לא גבוה של כולנו. <laughs> וגם הם במין התפרקות כזאת, הם כבר לא בכיתה ולא עם המורה שלהם, הם וואלה מול מרצה, מול במה, אני עומדת מעליהם ולפניהם. זה צריך לבוא לשם מאוד משויפים לנוער, הם יכולים להיות לא פשוטים. מצד שני, כשאתה טוב איתם, זה וואו, אתה כאילו הם מוחאים כפיים בטירוף, הם ניגשים, הם, הרבה מהם לא, לא ישתפו תוך כדי הרצאה בשאלות, אבל תמיד, תמיד, תמיד. יש את אלה שהגשו לפני או אחרי, לשאול שאלות ככה בצד, בלי שאחרים רואים אותם. ואז אתה מבין שהם הקשיבו ונהנו, ואת כל המחמאות, הם בש... במשפט אחד שהם לא התכוונו, אתה קוצר אותם ברגע. וזה תמיד כיף. ואני באתי לפה עכשיו אליך, ואחר כך יש לי עוד הרצאת ערב לקהל אחר לגמרי, בכלל של גמלאים. שזה כאילו נשמע... Uh, את מדברת על ספורט ועל אופיות עולם, ומה קשור עכשיו גמלאים, מה להם ולזה, כבר אף אחד מהם כנראה לא יהיה אלוף עולם, בטח לא בספורט. Uh, ודווקא זה קהל שמעבר לזה שהם מאוד נהנים, אני מאוד אוהבת לבוא אליהם. למה? א', כי ההורים שלי בעצמם הם אנשים לא צעירים, הם כמעט בני 90. אז ככה, אני מחוברת לקהל דרך ההורים שלי. בכלל, בהרצאות הראשונות שהתחלתי לפני אי אלו שנים, ההורים שלי היו מגיעים לכל הרצאה. אז זה היה עוד פעם, העניין של הפאדיחה, רק הפעם אני הילדה. אז מצד אחד, באמת ההתרגשות לקראת אנשים מבוגרים שעשו את זה כברת דרך בחייהם. בנוסף, יש להם זמן, הם קשובים, אין להם את ההפרעות קשב שיש לדור שלנו, שהיה לה חצי שעה מספיק, מיצינו. וגם ההרצאה... איננה מדברת רק על הניצחונות וההתפארות והגאווה. כן, יש בה את זה גם, אבל העיקר הוא הדרך שעשיתי. והדרך היא הייתה החלק המעניין. ואז שזור בהמון סיפורי נוסטלגיה על הלינה המשותפת בקיבוץ ועל הגאווה הישראלית. אני גדלתי בלינה משותפת מלאה. אני הדור האחרון. אז אנשים מאוד סקרנים לשמוע מה, מה זה השטויות האלה, שאיך <laughs> גדלתם, מה יצא כבר מהאנשים האלה. אז הנה, יצאו גם דברים טובים מאוד. אני מסתכלת על זה בהיבט מאוד חיובי. וזהו, וזה קהל שאני באה אליו המון המון המון, גם בקיבוצים, ביישובים, בכל מקום, ותמיד תמיד, תמיד הם ממלאים לי מאוד את הלב.
1: איזה yeah, כיף. בטח ניגע בחלק מהדברים במהלך השיחה. ככה, לפני תחילת השיחה, אני מאוד אוהב לעשות רגע של שקט. עוזר לנו קצת להתחבר פנימה למה שעולה בנו עכשיו מבפנים, ולא רק הדבר שתכננו להגיד אותו, וזה גם עוזר לקהל המאזינים והמאזינות ככה לשים בצד את כל ההתעסקות האחרת, את הדברים האחרים, להיות רגע בשקט ולהיות אחרי זה באיזשהו מוד של הקשבה מיוחד. לדברים חדשים שאולי הם ישמעו ואולי יעוררו השראה. אשתי פעם לימדה אותי שזה שלא חשבתי על משהו, זה לא אומר שזה לא נכון. אז אולי הפעם יהיה להם איזה משהו מגניב שהם יוכלו לשמוע ממך, מהתובנות שלך, מהמסע שעשית בעבר ועדיין עושה. אז איך את מתחברת לשקט?
0: Um, קודם כל אני אוהבת שקט, <laughs> אני קיבוצנקית, אני באה ככה מה, מהספר, מהרחוק, בשבילי לבוא לתל אביב עם כל הרעש של האמבולנסים והפיח, זה המון רעש. Um, אחד הדברים שאני עושה גם היום בעסק שלי מלבד ההרצאה שרגע סיפרתי עליה, אני מדריכה חוויות מיוחדות עם גלשני סאפ בכנרת, כמובן, <laughs> לא עוזבים את המקור. Um, ומה, ולמה אני כל כך אוהבת את הפעילות הזאת? לא משנה שעברו אצלי כבר אלפי אנשים במהלך הקריירה הזאתי, זה כל פעם מרגש אותי מחדש. ולמה? כי אנשים באים והם לא יוצאים עם טלפון. הם במשך שעתיים עד שלוש נטולים, הם לא במסך. לא מעניין אותם, הם כאילו במין נתק כזה של רק להקשיב לי ולשקט ולכינרת ולציפורים. וזהו, ואז כשחוזרים פתאום לחוף, נניח אחרי טיול, שזה יחסית ארוך, זה שלוש שעות, זה אנשים בלי ניסיון קודם, שלא האמינו בכלל שהם יצליחו להיות על סף, ופתאום הם חזרו אחרי שלוש שעות, ואומרים, מה, כבר נגמר? ואז הוא לי, יואו, את יודעת, זה לא, 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 לא ניתן להבין ששלוש שעות הבן שלי, בן העשרה, היה בלי נוסח, איך עשית את זה? עכשיו, לא עשיתי כלום. אתם עשיתם, אתם הבאתם אותו אליי, וזהו, בסדר, אני הדרכתי, אני עזרתי לו ליהנות. אבל זה מדהים איך השקט הזה גורם לנחת רוח ולחיבור משפחתי או צוות, אם באים מהעבודה, לא משנה, כל קבוצה שמגיעה אה, עם השילובים שלה יוצרת את החיבור הזה בזכות השקט נטול המסכים. יש, כאילו, זה נותן לנו מין שלווה כזאת של להיכנס לזה רגע, ואנשים לא מאמינים על עצמם גם. שהם יצליחו להיות בסיטואציה הזאת, זה ממש, מד... אני תמיד אומרת, סיימתם פעילות איתי, עשיתם וי על מדיטציה, פסיכולוג וחדר כושר, הכל ביחד.
1: אז בעצם אם נמצה את הדברים, זה אחד מהדברים שעוזר להיות בשקט, זה לשים את המסך בצד.
0: כל כך הכי נכון בעולם, וזה okay. קשה לכולנו, לא רק לילדים, גם לנו כמבוגרים, זה נהיה לנו כבר איבר בגוף.
1: כן, זה מתחבר לאיזשהו מידע, לאיזשהו משמעות. אני זוכר בה ממש סמוך לתחילת המלחמה, לתחילת. המלחמה. אז כל הזמן הייתי מקשיב ומרפרש על המבזקים, וגם, גם, גם הרבה שעות שאיבדתי בתוך הדבר הזה, וגם התשומת לב הולכת לשם, גם הכוונה, פתאום הכל... הכל מגיע מבחוץ, התחושות והרגשות והמחשבות שלי באות בגלל דברים שקיבלתי מבחוץ ולא מדברים שקיבלתי מבפנים.
0: נכון, אתה כאילו, החדשות מעבידות אותך במקום שאתה תעביד את ה... באמת כל היום מתבזבז, אנחנו לא שמים לב, ואני יכולה להגיד לך שבעלי למשל עובד בגליל עליון, ושם כל רגע יש אזעקה, ואחת ההחלטות... נראה לי הכי חשובות שלקחתי במלחמה הזאת בשביל להצליח לנהל את הבית שלנו עם ארבעה ילדים. בהתחלה כולנו היינו בבית והוא נסע כל יום לעבודה ומ-7 ל-10, רגע אחרי שהוא התעורר פתא... פתאום הוא ראה את זה, הוא, הוא לא חושב פעמיים, הוא ישר נסע למועצה. ו... ועוד לא הבנו בכלל את גודל הקטסטרופה והתהומיות וה... הזאת. וההחלטה הכי מהותית שלקחתי עבורי ועבור הילדים זה לא לשים באפליקציה של פיקוד העורף את קריית שמונה. כי אחרת כל רגע שומעים, עכשיו נגיד אתמול הייתה אזעקה והוא היה בבית, אז אצלו בטלפון חייב התראות, פתאום כזה כולם, מה קרה לך? הם יודעים שאני לא שמה את זה, אני גם מכבה את הטלפון בלילה לגמרי. לא על שקט ולא על רטט, כלום. שקט. מי שרוצה ממש להשיג אותי, יסתדר, ימצא, לא יודעת. מה כבר יכול להיות מאוד מאוד דחוף? יותר חשוב בעיניי השקט הנפשי הזה שלפחות יהיה את השש, שבע שעות האלה שישנת נורמלי, כי אם קרתה איזה קטסטרופה, לפחות כשתקום בבוקר יהיה לך את הכוח כי ישנת. אה, נכון, הרבה אנשים אה, מכורים לחדשות. אני לא, אני לא רואה טלוויזיה ולא מקשיבה חדשות. גלגלצ, אני שומעת שירים, ואם יש משהו תוך כדי בסדר, אבל אני לא פעם ביום נכנסת לוויינט להתעדכן, וזהו.
1: את יכולה להקשיב ל-88, שם أو, אין חדשות בכלל.
0: זה מה ששמעתי בדרך כן, לפה.
1: כן. כן. אבל uh, בצד השני את מקבלת את אורי בן זאב. <laughs> אבל... Uh, טוב. Uh, אז רגע של שקט אנחנו נעשה עכשיו. Okay. Uh, כשאת צריכה להתחבר לשקט, מעבר לכבות את הטלפון, מה, מה עוד את עושה? שניתן איזשהו עצה? בדרך
0: לה. כלל uh, יוצאת לטייל בטבע. אני גרה בגליל, uh, יש לנו המון ירוק, uh, יש לנו מאגר מים שאני מאוד אוהבת לידינו, ונחל. Ee, זה הכיף שלי כמובן מבחינתי ללכת לים, אבל זה לא, אני באופן מאוד לא הגיוני לא גרה יום בגינוסר ולא גרה על הים, ee, ולכן זה מצריך מנסיעה. נסיעה זה הכי לא שקט בעולם, זה בעיניי אחד הדברים בישראל שהם הכי, אה, דו, זה כמו חדשות, <laughs> זה סיוט, יש כל הזמן פקקים וכל הזמן אסונות. אין, להיות בכביש זה הכי גרוע שיש, זה הכי לא שקט בעיניי, ולכן אם אני צריכה ממש להירגע, יש לי כמה דברים, או שאני יוצאת לאימון ריצה אצלנו בטבע, או הליכה, או שחייה. אני פעמיים בשבוע, שמונה וחצי בערב, שני וחמישי, לא בבית, לא משנה אם יש ילד אחד, תינוק, עשרה, ארזתי, ביי, לא צריך אוזניות, אין מסכים, שוחה, שעה, וחוזרת הבית הנקייה. זהו, זה השקט שלי.
1: איזה תענוג, איזה כן. תענוג. אז בואו נתחבר עכשיו לשקט, וגם אני אתחבר לשקט בפנים, וגם המאזינים והמאזינות מוזמנים לרגע של שקט שמתחיל עכשיו. מה מצחיק?
0: מצחיק אותי שאני שומעת הציפורים ברקע, וזה... הרגשתי כאילו אני באה לחוף. רגע לפני הדרכה יש את ה... סיימתי להכין את הציוד, ואז הציפורים, יש שם מלא מלא דררות, רעש, כאילו, צרוחות, אבל זה כיף לשמוע אותם ככה פותחות את הבוקר. זהו, שבוע לא חתרתי, אז אני ככה... <laughs> הזכירו לי. מה זה עושה לך
1: שאת... שאת... בים, ב, במים.
0: וואו, זה, זה ממלא. אין, אין, איך, איך אני אסביר את זה? זה? זה המקום שלי, זה הבית. אני מרגישה הכי, הכי בטוחה בעולם. כשבן אדם בא ואומר לי, תקשיבי, אני לא יודע לשחות, אין סיכוי שאני אעשה את זה, אין לי כאילו מלא מלא אלוהים ופחדים, גם לי היו. שאף אחד לא יחשוב שהגעתי למה שהגעתי, ולא היו אסונות בדרך. היו. נשאיר אתכם במתח, אבל היו. Uh, ועוד ביום הראשון שלי בקריירה כבר התחילה ברגל שמאל. ועדיין, uh, עם כל ה... Uh, לפעמים זה אפילו משאיר לנו טראומות, וגם לי, אני לא שונה מאף בן אדם אחר, כולנו סוחבים איתנו דברים לכאן או לכאן, עדיין, כשאני מגיעה למים, זה כאילו נראה לי הכי בטוח בעולם. אין לי איך להסביר את זה, גם שהיה מסוכן, ויש רוח חזקה, או גלים, או משהו, זה עדיין נראה לי יותר בטוח ממנסוע בכביש. Okay? כזה. ואני חושבת שזה משהו שגם תמיד הלקוחות מציינים, איך, איך יש לך את הסבלנות הזאת? עשינו כל כך הרבה שטויות ולא הקשבנו לך? איך לא צעקת אלינו? איך לא יצאת מהדעת? זה הרי מחרפן שמישהו נותן לך הוראות ולא זה. אני אומרת, כאילו כי יש לי את הרוגע הזה של, ה, של הכינרת, שאני, אני יודעת שזה גם לא יעזור. אוקיי, לפעמים אני גם צועקת, אני לא אגיד שלא, אבל כשאני בהדרכה, כשאני במים... לא מצאתי את עצמי בחיים צועקת על הכוח. לפעמים יוצא קול גבוה, חזק אולי מהעניין של המים, רעש, שהבן אדם ישמע, הוא לא תמיד שומע, לפעמים הוא קצת רחוק. אבל לא מצאתי את עצמי בחיים כועסת על מישהו, תעשה כבר כאילו, בכזה. כאילו אין עצבים שם, הכל על מי מנוחות שכזה. זה ממש תרופה, אין לי איך להגיד את זה. זה אחלה תרופה.
1: כן, והכנרת בכלל, תרופה... גם המים הם נעימים ו... אני חושב שהם גם, יש להם איזושהי איכות ריפוי. אני זוכר שהבן שלי נפצע בקרסול, שהוא מאוד צעיר, והפצע נשאר איתו הרבה זמן, ואז הגענו לכינרת, וממש, זה היה ממש, היה, היה מאוד ברור שמיד לאחר הטבילה בכינרת התחיל להירפאות הפצע.
0: זה מעניין, כי יש הרבה אנשים שנורא חוששים שהיא מאוד מזוהמת וכל מיני כאלה. אני לא רואה את זה. כלומר, אני כן יכולה לראות שקיות של במבה מתעופפות, אבל זה לא בא מהכינרת, זה בא מאיתנו, בני אדם. למה אם יש סגולות ריפוי, הרוגע הזה, גם עצם זה שהוא בא ועשה איזושהי פעילות גופנית, הוא שחה בכינרת, או לא יודעת, עשה סאפ, לא יודעת בדיוק מה הוא עשה שם, עצם זה שהוא הלך לשם, ההליכה, בכלל, שאנחנו עושים פעילות גופנית. משתחרר לנו אנדרופין, והאנדרופין הזה, אחת ה... ה... הד... התכונות שהוא... שהוא עושה, שהוא כמו סם שלנו בגוף, זה בעצם שעוזר לנו להתגבר על פצעים וכאבים. זה... זה משהו מדעי, זה לא אני. וכנראה שגם זה שהוא בא לכינרת, הוא... הוא שכח מהצרות, והוא לא התמקד בכאב, ולא התמקד ביופי שלה, ובקסם שלה. וזה לכשלעצמו מרפא. אני יכולה לגמרי להתחבר לזה. יש, אתה יודע, היה הנגיף הזה של העיניים, לא יודעת אם שמעת. שלושה, הערוץ החדשות, שלושה אנשים דיווחו שהם רחצו בכנרת ויש להם איזשהו נגיף בעין שגרם להם לבעיית ראייה. שלושה מתוך מיליונים שהיו בעונה הזאת בקיץ, כאילו, בסדר, כמה אנשים מתים בכביש, או בקורונה, או לא משנה ממה. זה מין כזה, סתם הפחידו, ואז אנשים לא אמרו לא מה קורה עם זה. יש עדיין את הנגיף, לא יודעת, לא יודע, אני לא משרד הבריאות, אם זה היה כל כך מסוכן, היו צריכים לסגור את הכינרת. אבל מעולם לא סגרו אותה. ואז הם כאילו באים ואומרים, באמת על מה דיברו? כאילו, כמו שאמרת, הוא שכח מכל הדברים האלה. היא באמת מאוד קסומה. למרות שיש הרבה אנשים שהרוב, מאיך שאני חווה את זה, מעדיפים עדיין את ים תיכון על הכינרת. אני לא, אני לא יכולה להבין איך בן אדם שנולד בכינרת, תמיד ש... כשהיינו באים לתחרויות בתור ילדה הייתי בשייט, אז כל פעם שהיינו באים לתחרויות והיינו פוגשים את החבר'ה מים התיכון, אומרים לנו, אה, ah, הנה האלה מהשלולית הגיעו. אז uh, כאילו היה נחשב ירוד כזה. ואני לא רואה את זה. אני כאילו, אם תיתן לי עכשיו כנרת לתיכון, אין לי בכלל התלבטות. אבל אח שלי, למשל, שהוא מדריך גלישת רוח, הוא מדריך בים תיכון. מבחינתו, הכנרת, אם היא לא מלאה עד הסוף, היא לא כיפית. ככה הוא רואה את זה. וגדלנו באותו בית, שנינו אותו ספורט, ו... אז uh, לא כולם רואים בכנרת כזאת קסומה, כמו שאני רואה, אבל אחריי כולם uh, <laughs> מתחברים לזה.
1: גדלתם באותו בית, אם זו לינה משותפת, אז זה, בעצם גדלתם באותו קיבוץ, הייתם הרבה בבית, הייתה הרבה השפעה של הבית על... קודם, על... קודם על כל,
0: עד... קודם כל זו שאלה מאוד יפה. זה נכון שהוא היה בכיתה שלו, בבית ילדים שלו, ואני בבית ילדים שלי. מצד שני, אני גם מדברת על זה בהרצאה שלי, היום, אתה אמרת שאתה גם אבא, כמה זמן איכות באמת יוצא לך לבלות עם כל ילד שלך? כלום. ארבע דקות ביום, אולי. כי אתה רגע בפייסבוק ורגע בוואטסאפ, ושנייה אני עונה לטלפון של לקוח שהתקשר בדיוק בזמן שהתיישבתי לך לרמיקוב, אוקיי? אין לנו באמת את הזמן הזה. עכשיו, ההורים שלי, דווקא בז- בזכות הלינה המשותפת, היה להם פנאי, לא כי הם היו עצלנים חלילה, הם עבדו מאוד קשה. אבל הקיבוץ היה בנוי ככה שכל אחד עשה את מה שהוא טוב בו. זאת אומרת, הייתה מכבסה, אז אמא שלי לא הייתה צריכה לכבס. היה חדר אוכל, הם לא היו צריכים לבשל. כל הזמן הזה שאנחנו מבזבזים היום, שמבחינתי הוא מיותר, הייתי בכיף מפטרת אותו ממני, זה זמן שבמקום לחבס ולבשל, הם היו איתנו. אז הארבע שעות האלה, שכאילו לכאורה היו איתנו כל יום מארבע אחר הצהריים עד שמונה בערב, הוא היה כל כך מזוקק, שבו היינו נפגשים כל המשפחה, כל יום ארוחת ערב משותפת. גם האחים, גם ההורים, הסבא והסבתא, הדודים, כי כולנו גרים בית ליד בית. ודווקא בעיניי היה הרבה יותר זמן איכות ביחד. מפחות. וגם היום, כשאני רואה את הילדים שלי, ואני מקפידה מאוד על ארוחת ערב משותפת, וכמה שיותר שהם יגדלו כמו בקיבוץ של פעם, עדיין, כל אחד יש לו את העניינים שלו, זה שיש פער בין הילדים, זה כבר בחוג הזה, וזה בחוג הזה, אז ברור שלא, זה טבעי שלא נפגשים. אבל אז, כשהיינו נפגשים, זה היה מאוד מאוד חזק. וזה גם היה חזק לא רק בתוך המשפחה, אלא בתוך כל הקיבוץ. אם אני מסתכלת עכשיו, אם יש לי ילד בשנת מצוות, לדוגמה, אז אני עושה לו בר מצווה. ואז אני מזמינה את המשפחה וקצת חברים. בקיבוץ לא הייתה התלבטות, חגגנו כל בני הכיתה ביחד, באותו יום, על דשא ענק שיש במרכז הקיבוץ. זה הזמין את הדודים שלו וזה הזמין את הדודים שלו. ולא הייתי צריכה להזמין את החברים, כי החברים היו איתי באותו יום. כל אחד חגג ביחד עם החבר שלו. אז היה, אני אומרת, היה יעילות תפקודית. כי ארזו את כל הדברים ביחד, ועשו הכל ביחד, וזה גם לא היה נראה לנו משהו לא הגיוני על לינה משותפת, כי זה מה שגדלנו, לא הכרנו משהו אחר. בשבילי לבוא לסבתא שלי לעיר, זה היה נראה לי ממש מוזר. איפה כל הילדים? <laughs> כאילו, יש פה רק מבוגרים. אז, 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 אז אני חושבת שהיה שם משהו מאוד מאוד יעיל, ש, שגרם ל, לדברים הטובים האלה ול... לאחדות המשפחתית וה... והעניין הזה. ונכון, אז גדלנו באותו בית, והיינו באותו חוג, והוא היה מודל לחיקוי בשבילי, ועדיין יש לך גם את העניין של האופי, מה לעשות? Eher... Family, geht, team, שאנחנו באותו בית, זה אומר שאנחנו אוהבים את אותם דברים? לא, עדיין יש לי אישיות שונה משלי.
1: איך הקשר ביניכם עכשיו עם אחי? אנחנו
0: חברים מאוד טובים. הסיפור של ההרצאה שלי נפתח בטרגדיה די קשה. אני טבעתי ונתקעתי מתחת לסירה. והיה ים סוער, זה היה פה בחיפה. פעם ראשונה שלי בחיים בים תיכון עם סירה, ולא הצלחתי לצאת, וכבר הייתי ממש על סף מוות, כבר בלעתי מלא מים, והיה חורף וגשם, וסירה שעברה שם בסביבה, ראתה שיש סירה הפוכה ולא ראתה אנשים, והם התקרבו אלינו, ואחד מהם קפץ למים, הוא משה אותי מהסירה ממש ברגעים האחרונים לפני שמטתי. ורק כשהוציא אותי החוצה ברגע האחרון מהסירה, הוא קלט שזאת אחותו הקטנה. אז האח הזה הציל אותי, הציל את חיי בגיל עשר. ואנחנו בקשר מעולה עד עצם היום הזה. שנינו בתחומים שונים, זה שאני בסאפים, הוא בגלישת רוח. זה כאילו נשמע מקביל, אבל זה, זה אופי שונה של אנשים. אבל הוא לגמרי, הוא כבר 30 שנה מהוותק, הוא התחיל עם זה הרבה לפניי. ואני לומדת ממנו המון, תמיד כשיש טעות הוא אומר לי, את זה אל תעשי. <laughs> אז הוא חוסך לי הרבה דברים, אבל העסק שלנו הוא מאוד שונה, הוא בנוי מאוד מאוד אה, שונה. ואין דבר שיותר כיף לנו כמשפחה, לעשות יום כיף אצל אח שלי, כולנו באים אליו, מוציאים כלי ו... ומפליגים ביחד, גולשים ביחד, וזו אה, האחדות המשפחתית שלנו. זה
1: נשמע מגניב. ואתם עוד אחים או שזה... אנחנו שישה. שישה אחים. אני הכי צעירה. וואו.
0: היה זמן בקיבוץ לעשות ילדים. כן. אני הכי צעירה, יש לנו עוד אח שהוא שייט גם כן, הם היו צוות בתקופה מסוימת, אבל הוא לא גר בארץ, הוא גר באוסטרליה. שגם איתו אני בקשר מעולה. איזה
1: כיף. למרות
0: שהרבה פעמים הרחוק מעין רחוק מהלב, זה מאוד קשה לשמור על קשר במרחק שעות וה... כל התפיסה הזאתי, נגיד מהבוקר אני אומרת לעצמי, הנה את מעל תתקשרי, יש להם כריסמס היום וכאלה, ועוד לא יצא לי, לא, 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 לא הספקתי. <coughs> אבל uh, כולנו בקשר טוב.
1: זה תענוג זה שזה <coughs> קורה.
0: כן, אבל זה, צריך לעבוד בזה, זה לא כזה פשוט. אני, לפעמים זה מתוסכלת, אני רואה את, האח... את הילדים שלי, אני אומרת, נו, כאילו, אני שואלת חברות, תגידי, גם אצלכם לא, לא בקשר 아... הנוער חוזר הביתה, הם מאוד עסוקים קודם כל, הם כל אחד בחוגים שלו, ועד שהם באים הביתה, הם ישר סוגרים את הדלת. אני לא זוכרת שסגרתי דלתות בכלל, הכל היה פתוח, קיבוץ שלי שלך, ו... וזהו, ולא, והם ישר סוגרים את הדלת. ו... מה, אתם לא מדברים אחד עם השני, מה קורה? אל תדאגי, זה... זה הגיל, אחר כך הם חוזרים להיות חברים, ואני באמת זוכרת שנגיד עם אחותי, שהיא הצמודה, הצמודה אליי, מבחינת הרצף של האחים, אני תמיד אומרת, איך שנאתי שהיינו קטנות, הייתי באה אליה לבית ילדים תמיד, כדי לא להיות לבד וזה. והיום אנחנו חברות מאוד טובות, אבל זה משהו שבאמת התפתח אה, מאוחר יותר. אז כנראה שגם אצלם זה הגיע, בשאיפה.
1: כן. <coughs> אז הקטע הזה של להיות אה, במקום כזה של, של להיות הפוכה, שהסירה הפוכה ואת מתחתיה. זאת אומרת, חשבתי על זה, בעצם יש שם איזה כיס אוויר שאת יכולה לנשום אותו, אבל uh, זה לא העניין. Uh, התחלת בעצם תהליך של תביעה, ואת זוכרת משהו מהדבר מה, מה הזה, מהעליות על סף מוות, או... מה, כאילו מה זה?
0: זה היה עכשיו. כאילו, אני, אני זוכרת שיצאנו למים, והים היה מאוד סוער, והיה דצמבר, והיה חורפי וקר. וזה הפחיד אותי, באמת, פחדתי, לא אהבתי את ים תיכון, זה לא היה הדיפולט שלי להיות שם. וגם זה היה פעם ראשונה, אף פעם כאילו, <laughs> אתה כאילו יוצא לים, אוקיי? ו- והתהפכנו, ו- ו- ומה שקרה, לא סיפרתי את כל הסיפור, ובגדול הפלגנו, עוד לא הייתה, לה, הייתי ממש בהתחלה, ועוד לא הייתה לי סירה משלי. אז הפלגנו על סירה של מישהו אחר. ואתה מכיר את זה שכמו בית, כל אחד מסדר את הבית לפי איך שהוא אוהב, אז גם בסירה על זה ככה. והחבלים שם לא היו מסודרים כמו שהייתי רגילה. או אם נדייק, היו מבולגנים. ומה שקרה זה שלא רק שהתהפכנו, גם כל החבלים הסתבכו. ממש הייתי כרוכה עם החבלים. לא הצלחתי לנתק אותם. עכשיו, אני שוחה מעולה, אני מגיל שנתיים שוחה לבד. זו לא הייתה הבעיה, אבל נכון שהסירה הפוכה, אז באמת יש לך כיס סביר. אבל אתה לא אמור לשתות שם קפה, אתה אמור כמה שיותר לת... מהר לתפעל את זה ולצאת החוצה מהסירה ולהפוך אותה. לא הצלחתי, כי כל פעם שניסיתי לצלול מתחתיך, נשאבתי חזרה פנימה, וצ... וזה בא, חגורת הצלה שלא נותנת לך. הכל שם הסתבך לי, ו... וקר, חורף, דצמבר. זה היה מאוד מאוד מלחיץ, מאוד מאוד מלחיץ. וגם השותפה שלי לא הבינה מה קורה. איפה את? כאילו, היא, היא בחוץ, ומחכה שאני אעשה את מה שאני אמורה לעשות ו- והגלים דופקים לך בראש, אתה אמנם באמת מתחת לסירה, אבל זה כל שנייה דופק לך מכות. זו תחושה מאוד, מאוד חסרת אונים. אני חייבת להגיד שאחרי השביעי לאוקטובר, כאילו שכל פעם קראתי את הסיפורים על הממ"ד, זה, זה הכי... זה ממש עורר את זה בי. כאילו הרגע הזה שהם כולם מתארים שהבתים עלו באש, והם התחילו להיחנק, ונכנס להם עשן, והם היו חייבים לקפוץ החוצה. אני כל הזמן ניסיתי לדמיין את הסיטואציה הזאת, וזה מה שזרק אותי לשמה, לחנקות הזאת, החוסר אונים הזה שאתה חייב אוויר, ואתה לא יודע מאיפה הוא יגיע לך. זה, זה באמת היה אירוע מאוד לא פשוט.
1: יצא לך לטפל בו איכשהו? זאת אומרת, היה שם איזושהי הבנה של, של המצב שהיית בו, זאת אומרת, מצד המאמנת, האימא, אחיך?
0: לא, <laughs> בקיבוצים זה כזה, אני תמיד אומרת, פעם היינו קשיחים, זה היה כזה, אין פסיכולוג, עד אז לא היה פסיכולוג ספורט, ואתה יודע, מי שלא בסדר הוא פסיכי, כאילו זה ה... היה... לא כל כך נהגו לטפל בדברים האלה. עם אח שלי ככה דיברתי על זה, בטח כשיצאתי מההרצאה וכולי. אני כן אגיד לך ש... שזה, זה הפחיד אותי אחר כך להתהפך. זה לא משהו שחובה שיקרה. ו- וככל שהייתי יותר בספורט הזה, די מהר פיתחנו שיטת הפיכה חדשה של הסירה שלנו, אני והשותפה שהייתה איתי, כדי להימנע מהדברים האלה. וכל הזמן שהיינו מראים, עושות את זה, זה המאמן שלי היה נקרע מזה בצחוק, כי זה משהו שהתאפשר בגלל שהיה פער מאוד גדול בגודל ביני לבינה. אז מין שיטה כזאת שהצחיקה אותנו כל פעם מחדש וכל פעם עבדה. אז איכשהו בשבילי, היא הייתה מין סוג של... ריפוי כזה, אבל uh, זה כן משהו שאתה סוחב איתך ואתה, זה מלחיץ להתהפך uh, ככה, אבל זה לא, זה לא רדף אותי, זה לא משהו שגרם לי, אני תמיד אומרת, הייתה טראומה אחרת בשביל לרפא את זה, כל פעם החלפנו במשהו אחר. אתה לא באמת מתעסק עם זה, כשיש לך uh, מין חלום, מין רצון, uh, סתם נגיד, אצלי להיות אלופת עולם, או אני אגיד משהו אחר, אצלי כל כך אהבתי את הכנרת ואת ה, את ה, את ה, את החוג הזה. שלא התעסקתי במה לא עובד לי, אלא בוא נראה איך אני מתקדמת כדי לנצח ולהצליח ולעלות לשלב הבא ולהגיע לעוד תחרות ועוד אליפות עולם. כל הזמן הסתכלתי קדימה ולא הסתכלתי אחורה. ויכול להיות שזאת הייתה הפסיכולוגיה של הריפוי. ואולי זה שהיום אני מלמדת אנשים על סאפ זה הריפוי האמיתי לדבר הזה. באים אליי המון אנשים שלא תמיד הם מספרים את זה לפני. אבל הרבה אנשים שחוו איזושהי טראומה בים תיכון, תבעו, או סתם יצאו לסאפ ללא הדרכה ו- וכל זמן נפלו למים וזה כבר עשה להם פחד נורא גדול. ואיכשהו השתכנעו לבוא נגיד, שמעו המלצות, או שדיברו איתי בטלפון ואמרתי להם, הסברתי להם מה בדיוק עושים, ונתנו בי את האמון והגיעו, ועלו על הסאפ. ואז הם אומרים, וואו, באמת זה, זה, זה שינה לנו את כל התפיסה. יש המון אנשים כאלה, המון. לא ידעתי שכל כך הרבה אנשים טבעו, חשבתי שאני היחידה שטובעת בים. אבל הים הוא דבר מאוד מסוכן, והכנרת גם, גם כן. זה, היא מאוד משלה. אנשים כאילו, אה, נצא זרון ים, נצא רגע עם סאפ, הכל זה, היא, היא יכולה להיות מאוד קטלנית. צריך מאוד להיזהר.
1: פגשת את זה בכנרת? ברור, <laughs> אבל אני מה? מכירה
0: אותה. תראה, פעם זה היה בשתיים בצהריים חוק, כזה כולם ידעו, היום, היום הכנרת, אני אומרת, היא יותר אכזרית, כי הרוחות הן מגיעות עוד יותר בבום מפעם, וגם לא תמיד הן לפי התחזית. אני למשל ביולי, זה חודש מאוד קשה לי לעבודה. הרוחות מתחילות היום הרבה יותר מוקדם, פתאום בעשר יש כבר רוח חזקה. ואתה מתלבט, מה, אנשים כבר הגיעו, או אתה רואה את התחזית יום לפני, ואתה אומר, אולי זה לא מה שיהיה, או שאתה רואה שהתחזית אומרת, טוב, זה יתחיל באחת, אני כבר יודעת שאחת זה כבר עשר, אז אני, בטח שאני פוגשת את זה כל פעם. לא קורה לי ש... לי פעם אחת, שיצאתי עם לקוחות וראינו, ידעתי שתתחיל רוח, והיא באמת יותר חזק ממה שצפיתי, ויותר מוקדם ממה שצפיתי. אבל אני כן עובדת במשנה זהירות, אני תמיד עם טלפון, אני בטווח של דקת קריאה אליי עם סירת מנוע או אופנוע ים, אני לעולם לא יוצאת בלי זה. אגב, בגלל זה אני מאוד מאוד אוהבת ומנסה לשדל את הלקוחות, למרות שזה לא קל, לבוא לפעילות זריחה. הים רגוע, אפס רוח, אפס בעיות, תמיד תמיד היא רגועה. וזה קסם מטורף, זה כאילו קח את כל מה שאמרתי, תשפוך לזה צבע, זה כזה. ואז אין בעיה, זה תמיד עובד, זה תמיד שקט, וזה מאוד קשה לקום מוקדם בבוקר ושתיים בלילה כל יום. <laughs> אבל מי שמשתכנע, אומר, וואו, תודה ששכנעת אותי, זה, זה תמיד התגובה.
1: בטח מי שאין לו איזשהו מטרת על כזאת, כמו שהייתה לך, אז לקום מוקדם או לעשות דברים שהם... כאילו, הרבה פעמים דברים פיזיים, או דברים שכאילו, לצאת לשקר, מאזור הנוחות, שקר, שכל המשנים, פתאום לצאת ולהתאמן, כשהיה לך את המטרה הזאת. כשהיה לך בראש שאת רוצה להיות אלופת העולם, אלופת אירופה, לא יודע מה היה לך בראש שם.
0: אני חושבת שכל אחד חייב שכל הזמן תהיה לו מטרה בראש. לא משנה, אני לא קוראת לזה מטרה, אני קוראת לזה חלום. זה יותר קל, יותר רערך. <אח> בעלי תמיד צוחק עלייך, <laughs> איך שאנחנו חוזרים איזה טיול משפחתי או משהו, <laughs> הוא רואה אותי כזה חולמת, הוא אומר לי, מה, מה, מה החלום הבא, מה הטיול הבא? עוד לא חזרנו, היא כבר מסכמת. הוא תמיד צוחק עליי. ברור, את זה כבר, זהו, מבחינתי ברגע שנסענו אל הדרום לאיזה טיול שרציתי, כבר, כבר זהו, מבחינתי עשינו אותו, בוא נחשוב מה הדרום הבא, או סתם נתתי דוגמה, כי אני מאוד אוהבת לטייל במדבר. אבל uh, אני חושבת שאם אין לך סיבה לקום בבוקר, אתה לא תקום בבוקר, זה מאוד מאוד uh, משפיע. אתה אמרת את זה גם קודם בהתחלה, שההלך רוח שלנו מאוד משתנה, שאתה שמעת חדשות כל היום, וישר עושה אותך דיכאון. נכון, וזה גם לא תורם לכלום, כאילו, מה, אז, אוקיי, זה מאוד קשה ומאוד עצוב לשמוע, לפתוח היום את ה-ynet ולראות ש-13 חיילים נפלו בסוף שבוע, זה מטורף, זה מספר מצמרר. ועדיין, זה לא היה עוזר לי, זה לא... לי אין מה לתרום, אוקיי? אז אני יכולה לכבס להם, יכולה, אה, אה, לי, אני לא אעשה צו שמונה, אני לא אעשה מילואים. זה לא יעזור שאני אכנס לבאסה הזאת ויקרא החדשות האיומות האלה. אה, זה אולי יגרום לי, אוקיי, לא להעלות איזה פוסט שתכננתי שקשור לעסק. יכול להיות. אבל זה לא יעזור לי להיות בדיכאון מהדבר הזה. זה דיכאון. זה, זה, זה באמת, אני צריכה לנהל משפחה וילדים ועסק וכולי. מה זה עוזר לי, ש... ככה אני מסתכלת על זה, ואז אני פשוט נקייה מזה. אבל אתה חייב שיהיה לך את, ה... את הלמה, אני... זה לא סתם אומרים, אתה חייב שיהיה לך את הלמה, כדי ש... את האיך תמצא כשיש לך את הלמה. זה ממש נכון, כאילו אם... אם אומרים לי משהו, לא, אבל את לא יכולה, כאילו, סתם, אני אתן לך דוגמה. עכשיו ניגשתי, שב... בדיוק ביום חמישי קיבלתי את המייל הכיפי, ניגשתי איזה בכלל זמאות גדול של אטרקציות למשרד הביטחון. זה אומר, שהצעתי את עצמי בתור uh, עושה, לא מפיקה, מעבירה ימי גיבוש עם הסאפים לצוותים בצהל, בצבא. עכשיו, בדרך כלל זה מכרז ענק, מטורף, שניגשים אליו כל מיני עסקים מאוד ותיקים או מאוד גדולים. אני עסק של יחיד, one, one woman show, זהו. מה קשור עכשיו? מה, כולם, איך תעברי את כל הבירוקרטיה וזה? אז הנה, קיבלתי את המייל המיוחל, זכית במכרז. אני אומרת, למה שלא? מה, 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 אני חייבת להיות איזה מלון פאר שמארח את, או לא יודעת, איזה זמר ידוע? לא, אפשר לעשות. ולא קיבלתי את הלא הזה, אז וקראתי את האלפי דפים של המכרז המתישים, שלבן אדם קטן ופשוט, זה מאוד קשה. ועוד עורך דין, ועוד חתימה, זה מאוד מתיש. אבל היה לי ברור שנגיד, אוקיי, אחרי המלחמה, צוותים בצבא, אין דבר שיהיה להם יותר מאוורר וכיפי ומצחיק ומגבש מלבוא לחתור על סאפי טיש במשך שעתיים ולעשות איזושהי uh, כ- כתבי חידה או משהו, לא משנה מה אני עושה שם. כל כך הבנתי שזה הדבר שהם צריכים אותו, אפילו תוך כדי המלחמה, שאמרתי יאללה, אני אתאמץ בשביל הזה, וזה היה נורא מתיש, אני לא... ששמתי על זה המון זמן. אבל הבעין המיוחד הזה שהוא מגיע, זה עושה לך את הוואו. עכשיו נפתור את איך מגישים את זה, ואיך... <laughs> זה עוד לא לגמרי מאה, כן? זה לא שעכשיו אה, מיליון חיילים עומדים בתור ובאים לעשות איתי סאפ, הדרך עוד ארוכה. אבל לעבור את המכרז הזה, זה משהו שהוא נותן לך את ה... הוא היה אליפות עולם של, נגיד, לאותו שבוע. ובשבילו לא קמתי בבוקר, בשביל, למרות שזה סיוט, זה סיוט, אף אחד לא נהנה לעשות מכרזים. אבל אתה מסתכל תמיד על, ה, על הסוף, מה זה ייתן לי? מה, מה יצא לי מזה? אני, מה יצא לי מזה? האמני הזה? אז אני חושבת שזה נכון לכל דבר בחיים. אם, אם הבן שלי בא ואומר לי, אימא, אני לא יכול יותר, אני חייב להוריד, לא יודעת, לרדת מחמש יחידות לארבע יחידות. תחשוב רגע מה זה נותן לך, אין בעיה שתרד, לרדת זה מאוד קל. אבל תראה רגע, אם החמש נקודות האלה, היחידות, נותנות לך משהו בחיים, מה זה ייתן לך? זה יקל עליך אחר כך, זה יפתח לך דרכים בצבא, לאיזה תפקיד מעניין. אם לא, תסתכל עליך, תעשה משהו פשוט לך, למה להתאמץ? אבל אם זה פותח, שווה לך, זה מה שאתה רוצה לעשות, אז תעשה זה. וככה אני מנסה להראות להם את הדרך, איך אני פועלת. יש דברים שאני מוותרת, שהם לא באמת, וואלה, למה אני צריך את זה? מיותר, ביי.
1: באיזה גיל זה עלה
0: אני לא יודעת להגיד לך גיל מסוים, אני כן יודעת להגיד לך שמאוד חיכיתי להתחיל את החוג. כי ראיתי את שני האחים שלי שכבר היו שייטים, וזה היה להם כזה, עוד הייתי רואה את הברק הזה בעיניים שלהם, וזה מאוד עשה לי את זה. אז בגיל עשר הצטרפתי כמו כל הילדים שהצטרפו בגינוסר, אז בימים ההם. וחושבת שזה לא שהתחלתי, אתה יודע, יש את הילדים ש... בכיתה ט', קוראים את כל הביטאונים של חיל האוויר, והם יודעים, אנחנו רוצים להיות בקורס טיס. אז אני לא התחלתי מתוך, באתי לחוג כי מאוד אהבתי את המים, את הכנרת ואת הספורט, וזה היה נורא יפה בעיניי לראות את כל הסירות במים וזה. זה היה מבחינתי, להתחיל את החוג. ולאט לאט התגלגלתי מזה, הייתי טובה והייתי כישרונית, וראיתי שוואלה, די בקלות אני מגיעה להישגים טובים. אז עם האוכל בא התיאבון. אבל לא התחלתי ברצון הזה להיות אלופת, אלופת עולם. גם לא אלופת ישראל, זה משהו שהלך ונבנה עם הזמן. גדלתי לתוך זה, נגיד את זה ככה. גם יש הרבה שייטים שגדלו עם זה מההורים. שההורים נורא בלחץ, ומה, אתה חייב להתאמן עוד, ואני אקח אותך ואעשה אותך. וואלה, ההורים שלי לא היו מעורבים. כאילו, בקיבוץ היה להם אפילו אוטו להסיע אותי, אם הם רצו לתת לי אימון אקסטרה. לא היה להם, אנחנו היום, כל היום נהגי מוניות, מסיעים, מחזירים את הילדים, יאללה, ותן עוד איזה קונצרט, עוד איזה זה.
1: נהגי מרוצים, נה... אנחנו נוהגים והם מרוצים. מרוצים.
0: כן, זה משפט שאומרים לי הרבה בהרצאות הגמלאים, על הילדים, לא על הנכדים, שהם מפטרים את הילדים שלהם מלהסיע את הנכדים. אז, אז נכון, אנחנו עובדים בזה היום בשביל שהם יצליחו, אז ההורים שלי, גם אם הם נורא רצו, הם לא יכלו. לא היה להם אוטו, לא היה אוטו בקיבוץ. וזה משהו שצריך להבין אותו, זה לא שהם לא תמכו בנו, הם תמכו בנו בשיטות אחרות מבחינתי. זה שהייתי חוזרת מאימון או מתחרות מים תיכון, מת מקור ו- וכולי כאילו אחרי נסיעה של שעה וחצי מים תיכון עד הבית ועבדתי כל כך קשה. ואז הגעתי הביתה וחיכה לי הר של סלאט עם קוטג' וטוסט כזה חם וטעים וביצה. זה היה, זה היה התמיכה של ההורים מבחינתי, שהם חיכו וחיבקו אותנו. היו מדברים איתנו איך היה, ולא, זה, זה לא היה להם מובן מאליו שאנחנו נעשה את זה, וזה היה הכיף שלי. Uh, היום, כאילו, לילדים זה מובן מאליו שאנחנו מסיעים. כאילו, אם אני לא אעשה, אני אגיד לו סע בתחבורה ציבורית, תסתכל עליי, כאילו, את אמיתית אימא? <laughs> כל הילדים האחרים באים עם ההורים שלהם. <laughs> כאילו, כן, אני אמיתית סע באוטובוס. <laughs> <laughs> אז, uh, אז כן, אז, uh, הקשר היה אחר, זה לא שההורים היו לא קשורים. הם היו, הם היו מאוד נוכחים, הם... אני זוכרת שבשלב מסוים גם הייתי מאוד קשורה לדודים שלי, כי ההורים שלי עזבו את הקיבוץ והמשכתי לעשות בגינוסר. והייתי שורצת אצל דודים שלי, הם כמו הורים היו בשבילי. ואני זוכרת שעות של שיחות עם דודים שלי, היינו חוזרים, אני ובן דוד שלי מאימון, ויאללה, אנחנו פורשים, זהו, נמאס לנו. ושעות דודה שלי, מה, למה שתפרשו, אתם מאוד טובים, בואו, אני אכין לכם רגע סלט, תשבו על זה, תחשבו על זה. זה. זה היה קשר אחר פשוט. כאילו, קשר יותר של נחת, של רוגע. לא דחפו אותנו, היינו רואים תל אביבים שההורים שלהם, יואו, אתה חייב להצליח, וזה. ההורים שלנו לא ידעו בכלל יוצאים לים, זה לא... זה היה אחרת, זה היה... זה בא... לא יודעת איך להסביר את זה אפילו. הקשר שלי עם ההורים שלי הוא מעולה. הנה, עכשיו באתי בין לבין, אף אחד לא אמר לי, הם בכלל לא בבית, אני מחכה להם. <laughs> זה... זה היה קשר... קשר מאוד משפחתי, אני קוראת לו. לא, היו דברים שלא דיברו עליהם, <laughs> ככה זה היה. אבל כשדיברו זה היה מאוד עד הסוף כזה, נקרא. על
1: מה לא דיברתם?
0: לא יודעת, לא דיברנו על זה. לא, אני לא, אף פעם לא... לא היה
1: חסר לך שום שיחה.
0: לא, לא, כי השלמנו את זה עם החברים מהכיתה. אתה מבין? כאילו, משהו שלא ידענו. אז אוקיי, הולכים לדבר היום אני רואה הבנות פתוחות, מדברות על הכול וזה. סתם דוגמא, מחזור. זה משהו שהן כאילו מדברות, וזה אני כאילו, מה פתאום? לא דיברתי על זה עם אימא שלי. היא בכלל לא יודעת. הלכתי לחברה, תגידי, מה עושים? וזהו, זה היה השיחות. דיברנו עם ההורים על דברים שבאמת היינו צריכים, לא על שטויות, נגיד את זה ככה. היה בדיחות משפחתיות וכולי.
1: כן. ויש משהו במשפחה שלך עכשיו? כמה ילדים יש לך? ארבעה. ארבעה. ובמה שאת יכולה לתת להם, ושאתם בתור זוג נותנים להם, ובמקום הזה שאתם גרים שלא ליד הים, את רואה שם את ההבדל, את ההבדלים, בין איך שאת גדלת לאיך שאין?
0: כן. קודם כל, בעלי הוא לא קיבוצניק, אז... ואנחנו גרים היום בפרעוד, בהרחבה. אנחנו לא חברי קיבוץ. אני תמיד אומרת שהילדים שלי מכירים את גינוסר יותר טוב ממה שהם מכירים את פרוד. אנחנו באים לשם המון, הם מאוד אוהבים. מבחינתם, אם זה היה אפשרי, הם היו רוצים לגדול בגינוסר. למה? אני חושבת שמתוך הסיפורים שלי והשיתופים שלי, בזה שהם באים לשם וכיף להם בטירוף, הם, 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 הם מרגישים את זה. הם מרגישים. עכשיו, זה לא שהם לא אוהבים את פרוד או משהו, אבל הדשא של גינוסר נראה להם יותר ירוק. משהו בפתיחות, במדשאות הגדולות, אני תמיד אומרת, זה בגלל שאנחנו יישוב של הר. כאילו קשה לרכוב על אופניים, זה מבחינתי. אפילו שהם באים לנחשולים, אח שלי מלמד קדושת רוח בנחשולים, אפילו שאנחנו באים אליו לנחשולים, הם שואלים אם אפשר לבוא לגור בנחשולים. משהו בשטוח הזה. נותן עוד פעם את השקט הזה שדיברנו עליו, של הפתיחות הזאת, ואני יכולה להתעכב ולדבר, סיימנו להיות עם אח שלי נגיד בנחשולים, והם התקדמו לפניי לאוטו, ומפריד בינינו הדשא הגדול. אני יכולה להתעכב ולדבר עם אח שלי כמה דקות בלי הילדים, ואני כבר חושבת שהם ליד האוטו, אבל הם לא, הם הצטרפו לכדורגל של ילדים שהם לא מכירים, כי הם ראו אותם על הדשא, הם כאילו מאוד מרגישים חלק מזה, וזורמים עם זה. ו- ובזה אני כאילו מכה על חטא, אני מרגישה שאני לא נותנת להם, בזה שאני לא גרה על הכנרת, שאני צריכה להניע את האוטו בשביל להיות איתם שם, אני מרגישה ש- שאני לא נותנת להם מספיק כמו שלי נתנו. משהו בחופשיות הזאת. אז אצלנו הם הולכים חופשי לבריכה, אוקיי, בלי לשאול אותי, הכל בסדר. אבל הבריכה פתוחה חודשיים, שלושה בשנה, זהו. הכנרת פתוחה כל השנה. אף אחד לא צריך לשאול, מותר, אסור, בא לך, כנס, זהו. וזה הבדל מאוד משמעותי בעיניי, שעד היום קשה לי עם זה שאני לא נותנת אותו לילדים שלי.
1: מה עוצר אותך מלגור ב... בצרות בכנרת?
0: <laughs> אבל, <laughs> בעלי חם לא מדי שם, זה... צריך... צריך אופי לגור ב... בכנרת, זה חם שם מאוד. Uh, אני אוהבת, אני גדלתי ככה, לי אין בעיה, אני מבחינתי ארוזה, <laughs> <laughs> אין לי בעליות שם. Uh, אבל אתה, אתה יודע, אתה עושה הרבה, יש הרבה אילוצים בחיים, שאתה אומר, אוקיי, okay, פה אני מתפשר ופה אני לא. <laughs> אז זו הפשרה שלקחתי אותה על עצמי, אני מזכירה גם שההורים שלי עזבו, uh, כשהייתי בת 14, אני לא, אני המשכתי כאילו לנהל חיים כפולים, <laughs> <laughs> גרתי גם במשגב, אבל הייתי המון בגינוסר. <אז> והיה לי מאוד קשה עם הנסיעות האלה, אז אני יכולה להבין גם את הילדים שלי, שזה מעצבן אותם הנסיעות, אבל, אבל זה, ככה הם גדלים, אין מה לעשות, זה לא משהו ש... הם יודעים שלא נגור בגינוסר, זה בסדר.
1: כן, זה המקום. כל כך יפה ונעים.
0: זה מקום יפה ונעים, אבל הרבה אנשים שאני בקשר איתם, תמיד אומרים לי, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. בכל מקום יש את הבעיות שלו, ואנחנו באים לשם היום בתור נופשים, נקרא לזה, באים לאחים, לדודים וכולי, זה כיף. אני לא יודעת מה הולך שם, אני מאוד מנותקת מהרכילות על המדרכות. ואני לא יודעת אה, מה, אם לאנשים כיף או לא כיף. יש את אלה שיגידו, וואו, זה גן עדן, ויש כאלה שיגידו, אה, זה כבר לא מה שאת זוכרת. תמיד אנחנו נתרפק על הנוסטלגיה, okay. ובמבט לאחור אה, נדע ש... יש, יש, לי, יש לי חברה מפרוד, שהיא מבארי, במקור, ועוד הרבה לפני ה, המצב הנוראי שאנחנו עכשיו. כל פעם הייתי אומרת לה, וואו, בארי זה קיבוץ כאילו מושלם כזה, ויפה, וזה. אז היא אומרת לי, עינת, אני אומרת לה, איך, איך, איך עברת לגור בפורוד? וזה, אז היא אומרת לי, את שואלת, איך את לא גרה בגינוסר? אז אני אומרת לה, לא יודעת, בעלי לא רוצה, זה מין תירוץ שנח לי להגיד, זה כאילו לא, לא אשמתי. <laughs> <laughs> אין לי אחריות, התפשרתי בשביל להיות איתו. אבל מה התירוץ שלך? אז היא אומרת לי, שמעי, נגור בבארי 90% מהזמן, גן עדן. אבל העשרה אחוז גיהנום האלה, לי לא שווים את זה. ולכן אני לא שם. אז אני לא, לא רואה את זה ככה. כאילו, שם יש את ההשלכות של זה כבר שנים, הם שומעים את והיא הייתה אומרת את זה הרבה לפני כל מה שקרה. אז לי אין את זה על גינוסר. בעיניי אין שם גיהנום. אבל רציתי לחיות עם בלי, ובלי מבחינתו לגור בגנוסר זה היה... לא יקרה. אז בסדר, אז מכאן נתקדם. כן. אני עוד מנסה לפעמים, אני לא שחררת. מה לי. יש לך, מה הקונסים
1: <laughs> שלך לנסות?
0: אולי בכל זאת, כאילו, תראה איזה חוק, תראה, קודם כל, 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 פעם שחוזרים משם, הוא רואה את הילדים. תראה את הכנרת. לא, את זה הוא רואה, הוא אוהב, הוא אוהב מים גם, אבל הוא רואה את הילדים, הוא רואה כמה הם חופשיים שם, והולכים אה, כיף להם וזה. אה, אתה רואה, עכשיו רואה את זה, אי אפשר, <laughs> יש שם איזה משהו ש... אבל זה לא יעזור, לא, לא נריב על זה. הבנתי שזה לא יקרה, זהו. בסדר, אז אני באה כמה שבא לי.
1: בטוח שתמצאו פתרון, שיהיה טוב לכולכם.
0: אנחנו לא כזה רחוקים. לגמרי. אבל עדיין, תדע לך שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין לצאת מהבית, מהחדר, מה שאנחנו היינו קוראים בתור ילדים עם בגיד ים, ללכת שני מטר ולהיכנס למים, לבין לארוז תיק. להניע את האוטו, לחגור את הילדים, <laughs> לנסוע 20 דקות, זה באמת לא רחוק. לפרוק את כל הדברים האלה, להתקלח בסוף היום, לחזור, זה כאילו כבר נהיה יותר כבד. צריך להקליל, אני מקלילה את זה. <laughs> ופשר... <laughs> <laughs>
1: יש את היומיומיות הזאת של לראות את הכנרת עולה, לראות את הזה, לראות את הגלים, לנשום אותה, יש כל כך הרבה דברים, זה לא רק ה- לבוא... <laughs> כן, אבל, אבל את, את מכירה את זה ויודעת, ו... ובטח, אה, לא יודע, זה, זה ביניכם, ותמצאו את הפתרון. זה...
0: תראה, יש אנשים ש... שאומרים, אה... כאילו, איך עזבת? זה... היום שאני באה, אני באה המון לגינוסר, או לכינרת, לא משנה, אני כמעט לא רואה שם אנשים בחוף. אני לפעמים, הרבה פעמים מגיעה, עושה שם פעילות, וחוזרת הביתה, ולא רואה אנשים מגינוסר במים. אף אחד. וזה נראה לי הזוי, כאילו, גם הילדים אומרים לי, אמא, איך יכול להיות? איפה הכל הם עסוקים, הם עובדים, הם חיים. כלומר, כשאתה חי במקום מסוים, ניקח נניח על הכנרת, זה לא שאתה כל היום יושב מולה ואומר, וואו, wow, איזה שיחקתי אותה, איזה יופי. הם מנהלים שגרת חיים, כאילו, גם הם עובדים, הם גם לומדים, הם גם יש להם חוגים, ולא כולם בחוג של... כשאני הייתי ילדה, כן, כולם זה היה החוג שלנו. היום זה לא ככה, הם גם, יש להם חיים אחרים בנוסף. אז, אז אותו דבר, כאילו, אז, אז אותו דבר כמו שהם נוסעים למקומות אחרים, הם המקום שאליו אני נוסעת. אתה כן. מבין? אז הפכתי את זה למקום בילוי. וזה נוח לי, כי אין שם פקקים, ו... וזה קרוב לנו, וכולנו אוהבים. זה... כן. אז בסדר, מצאנו את העניין. וגם אני, הרבה פעמים כשיש לי פעילויות, אני באה עם החופש נגיד, אני באה עם הילדים, הם משחקים בחוף, עושים את שלהם, אני בפעילות שלי, ואחרי שאני מסיימת, פעילות היא שעתיים, יאללה, מגניב, בוא נשאר.
1: כן. Mm. הכנרת, היא כל כך מושכת לדבר עליה עוד ועוד ועוד. אתה מרגיש שאתה... כן, אני כל כך אוהב את הכנרת. על... כן, אבל לא נדבר עליה עוד. מיצינו אותה. לא, לא מיצינו, אבל בואו נדבר על עוד דברים. דיברתי על המדבר, ועל המסעות שלכם, ועל הטיולים שלכם בתור משפחה. איך אתם, אתם עושים את זה הרבה? מה, איך, זה, איך זה עובד לכם? מה זה נותן לכם? מה... למה... אפשר גם, מה את מוצאת במדבר שנותן לך בעצם את הפיצוי למה שאין לך עכשיו מהכינרת, או לא יודע מה? קודם או...
0: כל, כל לא צריך פיצוי. הכינרת ממלאת אותי בכל מה שאני צריכה. אני בן אדם שמאוד אוהב לטייל, ואני חייבת להגיד שאם יש משהו שממש מתסכל אותי בהורות, זה המריבות סביב מסכים. וככה הפתרון שלי, כשאני מוצאת שכשאנחנו בבית, כל אחד, אנחנו לא הרבה בבית, אבל כשאנחנו בבית, ישר איכשהו כולם נמשכים למסכים שלהם. זה הרגע נחת הזה, כי גם הילדים שלי הם מאוד עסוקים. ולכן מותר לי לאפשר להם גם לנוח עם המסכים. אני ציפיתי בתור אמא בתמימות שיגיעו הביתה, אמא בלח טאקי, אמא בלח רמיקוב, זה כאילו, אני אוהבת. מה, אף אחד לא מזנין אותי לאיזה משחק? מה קורה פה? למה כל אחד במסך שלו? ומאוד מאוד קשה לי המריבות סביב המסכים. יאללה, תכבו, יאללה זה, וגם אני נמשכת לזה כל הזמן. רגע, אני אעלה עוד פוסט, אני אסגור י- 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 רגע הצעת מחיר, כאילו אנחנו במין כאוס הזה של כל הזמן להספיק הוא חוסך לנו המון זמן בעסק, למי שמנהל עסק. זה, זה מטורף כמה זמן הוא חוסך לנו, בד בבד, שהוא גם מבזבז לנו, כי אנחנו נשאבים רגע לקרוא עוד איזה פוסט של מישהו אחר. וכשאני יוצאת לטייל עם הילדים ועם בעלי, כאילו, כשאנחנו יוצאים לטיול משפחתי, אין את המריבות האלה. פשוט אף אחד לא עם מסך, זה נועד רק לצילום, אז מצלמים וסבבה. וזהו, וכולנו אחד עם השני, זה פותר לי את הבעיה, אני פשוט לא צריכה לריב עם אף אחד, זה מה יש, אין כלום, תסתדרו עם מה שאין. ולמה דווקא המדבר? אנחנו פשוט מאוד אוהבים, יש שם את השקט הזה, אין פקקים. האמת שאני אוהבת לטייל בכל מקום, זה ממש לא משנה לי אם זה מטר מהבית או למדבר, פשוט למדבר זה, זה, זה הדבר הכי רחוק שמצריך גם עוד לילה, כאילו, יש סיבה. וגם שם אנחנו לא עושים טיולים מאוד ארוכים, אבל אנחנו נוסעים הרבה, למרות שעכשיו מאז המלחמה לא יצא לנו ליד במדבר. אבל ה- הילדים שלי גם מאוד אוהבים, הנוף הזה, משהו מאוד שונה ממה שהם רגילים. אז כאילו יש סיבה לשכנע אותם לצאת מה... מהבית, לראות משהו אחר. וגם נורא חם תמיד, וזה כיף, זה, זה באמת שונה ממה שיש לנו. אנחנו יכולים לנסוע שעתיים מהבית, ואחרי שאצלנו גשם, מבול, ערפל וקר, פתאום במדבר 20 מעלות, כאילו כולו נסענו שעתיים, אז זה, זה נותן את המענה והפתרון למה שאין לנו כרגע בבית. למין, זה, אני לא יכולה להגיד אפילו חוסר, כי אני לא מרגישה שיש לי איזה חוסר, אבל זה נותן מגוון, משהו שהוא שונה. אה, והוא מספק גם דברים שאין לנו בצפון, אנחנו מטיילים המון בצפון, אבל גם המון במדבר, אנחנו מטיילים המון אמת. אני יכולה לשתף ש... שכשהייתה קורונה וכל העולם היה סגור והצער מלכת והרגשנו מחנק, הילדים שלי אז היו הרבה יותר קטנים. וככה הרגשתי שלאט לאט סוגרים על היו עוד, אי אפשר כנראה, אי אפשר זה מזלי שאני גרה ממש ליד נחל צלמון, אז לפחות המאה מטר שעקצו לנו בהתחלה היה לי בפנים, אז ככה שיחקנו אותה מה שנקרא. אבל אני כן אגיד שבסגר השני כבר זה היה נראה לי הזיה, איך ילדה בת ארבע תהיה עם זומים, כאילו מה זה השטות הזאת, זה היה נראה לי לא, לא סביר בכלל. ילד בכיתה א', כאילו, הוא עוד לא יודע לקרוא, מה הוא, מה, מה הוא יעשה בזום, כאילו, מה זה השטות הזאתי. זה היה גדול עליי להכיל את כל העניין הזה. ואז אמרתי לבעלי, אוקיי, בואו בוא, אולי נגשים פה איזה חלום, אולי זו הזדמנות, במקום להיות מבואסים מכל הבאסה, בואו בוא, נגשים פה איזה משהו. ובאמת בסגר השני נפלה לנו החלטה משפחתית. בזמן שהייתי עם בעלי במדבר, דרך אגב, חידדנו את זה סופית. ובאמת, אחרי כמה חודשים של התארגנות, וככה חיכינו שרגע ייפתח, מצאנו את עצמנו, או, ארזתי, אני תמיד אומרת, בעל וארבעה ילדים, ונסענו לארבעה חודשים, יצאנו למסע משפחתי של ארבעה חודשים, שלושה מתוכם היו ביוון. חלקם על יאכטת מפרשים. זו הייתה הזדמנות, ככה אמרתי, במקום שהם יהיו זום וזומבי, <laughs> הפכנו את זה למקשה משפחתית נטולת מסכים. לא הייתי עם חבילת גלישה, רק אם הגענו לאיזה מקום עם ווי-פיי, אז ככה יכולנו להתעדכן. וזה באמת היה 24-7 מזוקקים של ביחד משפחתי. עם כל אותו בערה, שוב, שלא תחשוב שאת הבעיות שהיו בארץ לא לקחנו איתנו לחול. אבל אני חושבת שזה היה זמן... איך אמרת, זמן של שקט? זה היה זמן שאנחנו היינו מנוטרלים מהעבודה, לא לקחנו איתנו עבודה לשם, שחררתי את העסק ממני, לא יודעת איך עשיתי את זה היום, כאילו אני מסתכלת ואומרת, וואו, זה באמת, אה, לא לחשוב על הלקוחות, לא לחשוב על כלום, ווואלה, הגעת לחוף יפה? חוף יפה, <laughs> נשארים. <laughs> כאילו, הטרדות שלך להרים הוגן, או, או לפתוח מפרס, או אין את כל ה... ופתאום אתה מגלה באמת שלא, אין לחץ. אז ארוחת בוקר תהיה יותר מאוחרת, לא שמנו שעון מעורר? היום אחד הדברים שמציעים אותי מהדעת זה שאני שמה שעון, בשביל מה? בשביל לקום מוקדם בבוקר, להכין ליל... לילדים שלי סנדוויץ'. למה? למה זה צריך להיות ככה? כאילו, איזה לחץ אנחנו חיים פה, ו... וכאילו, מילא לקום בבוקר בשביל לעשות משהו מעניין, אבל להכין סנדוויץ', <laughs> זה נראה לי ממש מיותר. וזה <laughs> היה... רגע של כיף, כאילו, חזר... עד כמה התנתקנו? תמיד אנשים אומרים לי, מה, ובאמת הצלחת להתנתק בכל, ב- בארבעה חודשים? כן, ברמה שכאילו חזרתי לארץ, שבוע אחרי איזה... אני כאילו עכשיו שומעת רעש של מטוס, אני מבינה שאנשים טסים לרמב״ם, זה כאילו בצפון. אם אתה רואה מטוסים, משהו קרה, משהו לא טוב קרה. אין פה, אין לי אסוציאציה אחרת מסוקים
1: הם טסים לרמב"ם, מטוסים טסים להפציץ, אבל...
0: אבל אני לא יודעת להבדיל ברעש ביניהם, ככה ש... אה... אוקיי. כאילו אם אני עכשיו בכנרת, ברוגש שלי, ועוברים עליי שלושה מסוקים, אני ישר, ישר מבינה שמשהו רק קורה. כן. <עש> אז
1: צריכה <עש> לומר על המסע שלכם על המסע של בהפלגה לנו. של שלושה חודשים ב- על יאכטה, ואז אמרת שאפילו מייד שחזרת לארץ.
0: כן, לא כל השלושה חודשים היו על יאכטה, כן. אבל שלושה חודשים שהיינו בטבע מוחלט. אם לא היינו ביאכטה, היינו בטרק, היינו בכל הזמן, נדדנו, זה היה ממש כמו טיול אחרי צבא שאומרים בישראל, אבל עם ילדים. <laughs> זה לא שעשינו נסטינג ובאנו לאיזה חוף מגניב וקופנגן ונתקענו שם שלושה חודשים. אנחנו כל יומיים שלושה עברנו בית או אוהל או לא יודעת מה, זה היה ממש מסע מתגלגל, קשוח, אבל הוא היה מאוד מנתק מהמציאות ומאוד מחבר במשפחה. עד כמה מנתק התחלתי להגיד זה שחזרנו לארץ, כבר היו לי סדנאות והרצאות ודברים שקבעתי אותם מראש. ואז uh, באתי, חזרנו לארץ, וידעתי שיש לי עוד עשרה ימים uh, הרצאה. ואני באה להתאמן, כאילו לראות רגע, אוקיי, ולפתח מחשב, לא פתחתי ארבעה חודשים מחשב, בואו נראה רגע מה קורה שם. וחשכו עיניי, לא זכרתי מילה מהרצאה. עכשיו, זה החיים שלי, זה הסיפור שלי, אמרתי אותו כבר מאות פעמים, במאות מקומות שונים. ככה, נמחק, זה כאילו נהיה לי ריסטארט במוח. ונאלצתי ללמוד את ההרצאה של עצמי. מההתחלה, ואיך עשיתי את זה? מזל שמצאתי איזושהי הקלטה ביוטיוב, היה זומים ועניינים, קורונה בכל זאת, וביקשתי מאיזה לקוחה שלי שביקשה רשות להעלות את ההרצאה שלי ב... באתר שלהם, של החברה, אתר סגור שלהם, כי לא כולם יכלו להגיע להרצאה והם שידרו את זה, לא משנה, ידעתי שיש לה הקלטה. שאלתי אותה אם היא יכולה, היא אומרת לי, אין בעיה, בכיף, למה את צריכה את זה? היא <laughs> אומרת לה, אל תשאלי, שכחתי את ההרצאה של עצמי. <laughs> <laughs> זה, זה היה מגוחך, אבל זה תחשוב איזה מלחיץ זה. <laughs> כאילו, אתה אומר, וואו, זה אני? שכחתי את עצמי? זה כאילו תשאיר את הראש שלך באיזה מקום. אתה רואה שיש צוואר שמחבר אותו? כזה. כאילו, ממש, זה היה נתק מוחלט. ואז הבנתי, וואו, כנראה, כאילו... כשאתה עושה את זה, יש לך, יש לך את הדברים הטובים והלא טובים, כאילו קורים גם דברים לא טובים, מן הסתם, כמו בחיים הרגילים, אבל כשאתה בכור היתוך בתוך יכתה בלב ים עם הילדים, מה אתה עושה? תזרוק איזה ילד שמעצבן אותך? כאילו, אין, אין לך, אתה צריך להתמודד עם זה. ו, ורק, אני חושבת שלא רק שחזרנו אל עכשיו, בדיוק אתמול בעלי אומר לי, בואנה, איזה חכמים היינו, איך ניצלנו את החלון הזדמנויות הזה? שהילד עוד לא, הבכור עוד לא בבגרויות, והקטנה כבר לא זוחלת, היא כבר הולכת, וכאילו, איך ניצלנו את הטיימינג הכל כך מדויק הזה? כמה אנשים באמת קמו ועזבו באמצע הקורונה, את החיים שלהם, השאירו את הכל, ויצאו לארבעה חודשים מסע. כאילו, אתה אומר, וואלה, יש הרבה משפחות שנוסעות לחו"ל, לתקופה של שנה וכולי. אבל מתוך כל האנשים שאתה מכיר כמה באמת עשו את זה, עכשיו תחשוב וזה מצריך ממך הרבה דברים, אני בכלל בתור עצמאי, אתה יודע, בתור שכיר אתה אומר, טוב, התפטרתי, ואני אחפש אחר כך עבודה, נורמלי, זה כמו לעבור בין עבודות. בתור עצמאי, להתפטר מהעסק של עצמך זה כבר משהו קצת יותר בעייתי, כאילו, זה, זה אומר לחזור לארץ ולהתחיל את העסק מההתחלה, כי, 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 כי זרקת את הכל הפח. אז זה היה משהו מאוד מגבש, מאוד מחזק, עם כל הקשיים. לפני איזה שבוע נסעתי את הבן שלי לאיזה משהו, היה לנו רגע של ככה זמן לדבר, הוא אומר לי, וואלה, אימא, מתי עושים את היוון הזה עוד פעם, אבל תני לנו מדינה אחרת? כאילו, לו, אתה תעשה זה, אתה עכשיו בי"א, אתה רגע לפני כל הבגרויות הכי קשות, חמש יחידות בזה, 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 איך עכשיו זה? אומרים לי, לא אכפת לי. אם אתם אומרים לי שנוסעים, אני בא. עכשיו, זו מחמאה. לשמוע מילד בכיתה י"א שהוא מוכן לבוא עם כל האחים שלו, הקטנים והמעצבנים, ועם ההורים שלו, הפדיחה, וואלה, וזה לא היה מובן מאליו. כי כשהיינו שם בהוויה באותו רגע, הוא לא רצה לנסוע. הוא היה אז בן 13, הוא לא רצה לנסוע. היום הוא, הוא, הוא כאילו לקח לכולנו רגע לאבד את מה שקרה שם. היינו אז בדוינג, לאט לאט נכנסנו להנאה וכולי. אני חושבת שהיום בנקודת הסתכלות אחורה, אנחנו עוד יותר מבינים כמה נפל בחלקנו הדבר הטוב הזה. זה כאילו, אז לא הבנתי עד כמה, כאילו, כאילו יותר הסתכלתי על זה שאנשים אמרו, מה, משוגע, את משוגעת, העולם סגור, ותידבקו, ואיך תטוסו, ובדיקות, וכאילו, זה נראה לנו היום היסטוריה. אבל, אבל היום אני רואה עד כמה, היינו חכמים כשעשינו את זה. זה, זה מאוד קשה, לה, קשה לעצמנו להגיד את הסטופ הכל יחכה, הכל בסדר, השקט הזה, חוזרים אליו כל פעם. מה כבר תפסיד, כאילו, אולי תרוויח יותר כשתעשה משהו? דרך אגב, אתה כל הזמן, העסק שלך הוא הגמשת החשיבה. ש, זה, זה מאוד מתחבר לזה, כאילו, רובנו ישבנו בבית, אמרו זום, טוב, נעשה זום, אמרו כן סגור, לא סגור, כן פתוח, מותר לצאת, אסור לצאת. והגמשת החשיבה שלנו הייתה, מי, מי הם שהם יחליטו עליי שאני אהיה סגור עכשיו בחדר עד 100 מטר? למה? מי החליט שזה ככה צריך להיות? לא, אני מגמישה את המחשבה שלי ואומרת, רגע, אולי במקום להיות בבאסה, זה הזמן שלי לקום ולהגשין ל- 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 את החלומות שלי. אולי זה הזמן הכי מתאים. עכשיו זה הזמן הכי מתאים. <laughs> אף פעם אל תדחה את זה ל- למחר. זה כשאתה ה- אומר לי הגמשה... אני לא עובר לי בראש איזה משחק חשיבה. עובר לי איך לעשות משהו למען עצמי או למען המשפחה שלי, שהוא שונה ממה שאחרים עושים בשביל להפוך את עצמי לטובה יותר. ככה אני רואה את ההגמשה הזאת. וכשאתה שואל אותי על, ה... על הטיולים לצורך העניין, מה הם עושים לי? זה הגמשת חשיבה מבחינתי. טיול זה משהו ש... סתם דוגמה, אתן לך אה, סיפור שהיינו ב- ביוון. אז ההקטנה שלנו הייתה אז בת חמש, ואני היסטורית סחבתי איתי איזה סיפור שהייתי עם אחותי בטרק באולימפוס, ולא יכולנו להשלים את המאתיים מטר האחרונים, כי נכנסה סערה מטורפת, וזה טיפוס מאוד מאוד אה, מאתגר. ווואלה, אתה רואה את הפסגה, ולא הגענו, חזרנו אחורה, בבושת פנים. עשרים שנה סחבתי את איתי. עכשיו, כשהגענו ליוון עם הילדים, כאילו אמרתי, טוב, אנחנו פה בשביל הילדים, ויאכטה וזה, לא, לא תיארתי לי שנעשה שם טרקים, זה לא משהו שחשבתי עליו. ומיום ליום מצאנו את עצמנו עושים עוד טרק ועוד טרק, ואז אמרתי, וואלה, אנחנו כבר פה, אולי נעשה רגע את האולימפוס. <laughs> אבל לא היינו אפילו עם ציוד, לא הבאנו שקי שינה, לא, לא באנו, היו נעליים, בסדר, אבל לא באנו מוכנים לזה. ואז אמרתי, רגע, מה הסיכוי שילדה בת חמש תטפס את האולימפוס? עכשיו, אני בת עשרים פלוס לא הצלחתי לסיים. היא תסיים את זה? הקטנטונת גם אין לה איזה שאיפה. ואז עשינו להם שיחה. אמרתי תגידו, מושך אתכם, נראה לכם שאתם יכולים? היא ישר קפצה, כן, למה לא? היא אומרת לה, תלכי אחת קילומטר ביום ותטפסי כל כך הרבה. למה לא? היא אומרת לי, היא אומרת לה, אוקיי, יאללה, אז בואו נעשה את זה. ובאמת כאילו אתה, אתה בהתחלה לא בסטייט אוף מיינד הזה שאתה יכול, אבל פתאום כשאתה אומר למה לא בעצם, כשאתה רק שואל את עצמך למה לא, אז הלא הזה הופך לכן. ועשינו את זה. היינו באולימפוס עם ילדה עוד חמש, שלא חשבה שהיא תעשה את זה. אבל אז אתה כאילו, תחשוב, אתה, אתה משנה לבן אדם את החשיבה, אתה פתאום הופך את זה מברור. שואלים אותך, אתה יכול לעשות את זה? למה לא? אני הקפשתי את האולימפוס. אז זה גם ביטוי, להיות על האולימפוס. הוא לא סתם, זה אגב, אתה נהיה לו, הפסגה הזאת, אתה, היא עושה לך איזה רטט כזה, שאתה... מה? זו פסגה אלילית. <laughs> אתה ממש מרגיש את זה. כאילו, יש שם איזה משהו מאוד, אה, היא מאוד מהפנטת. מאוד. והיינו בהרבה פסגות בחיים שלנו בעולם.
1: אז מה שונה בה?
0: קודם כל לי הייתה סגירת מעגל מאוד, מאוד אישית, כאילו, אבל משהו שם, גם בפעם השנייה שבאנו התחילה לנשב פתאום רוח, וסגרה אותי ככה. אבל יש בה איזה משהו, קודם כל זה הר, שהוא מי הים. זה כמו, כמו חיפה נגיד, שמי הים אתה מגיע לכרמל, אבל הכרמל הוא לא יודעת, 400 מטר, שם זה, 2000, זה כמעט 3,000, 2,985, ו- אני לא זוכר, 3,000 מטר. מהמים, כאילו, אתה את כל השלושת אלפים מטפס, זה מדהים, זה... זה אתה בא להימאליה, זה עוצמתי בטירוף, אבל אתה לא רואה את זה מקו הים, מהאפס. ופה זה משהו כזה, יש בזה איזה משהו מאוד מיוחד, וגם זה שההר מאוד ירוק, ועם שלג, וכאילו, יש לה הכל מהכל, ואתה רואה את הים מהפסגה, ויש בזה איזה משהו מאוד... תמיד יש גם שמיכת עננים כזאת, שהיא עושה את זה מין מיסטי כזה. אותי הוא מאוד ריגשה. גם זה טיפוס, הטיפוס הסופי שלו הוא מאוד מאתגר. אז סתם, אם כבר מדברים על זה, למה אני כל כך מתרגשת שאני מדברת על זה? כי תוך כדי שהיינו בטיול שם, למרות שלא עסקתי עם העסק שלי בכלל, הסיטואציות שם הכניסו אותי להרבה נקודות חשיבה בחיים. והעסק היה בהתהוות וכולי, ואז תוך כדי שהיינו שם, ניהלתי אומן מסע, אני מאוד אוהבת לכתוב איזה, אני מגיל אפס כותבת את כל המסעות שהייתי בחיים שלי, הכל ביומנים. וכתבתי בלוג, ככה העליתי בו את כל הדעות שלי והחשיבות שלי וכל מה שהרהורי ליבי. ואז תוך כדי, מכל הבלוג הזה שניהלתי כשהיינו בחו"ל, יצרתי מזה הרצאה ש, שקראתי לה הרוח. למה קראתי לה ככה? כי כל פעם שהיינו ביאכטה, אתה מפליג בין איים ביוון. יש מלא איים, כאילו, אנחנו אומרים, רודוס, כרתים, בכלל לא היינו באזור הזה. אבל הם, יש ביוון מלא 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 איים, וכל אי כזה מסדר, משנה לך כל את הרוח. וכל פעם שמתי לב שכשהרוח משתנה, מצב הרוח בים משתנה, הוא נורא משפיע עלינו, על מצב הרוח שלנו כאנשים. וככה קראתי להרצאה שמבוססת על הבלוג, היא נקראת מצב הרוח. ואני רואה גם היום, עוד פעם אנחנו חוזרים לזה, לחדשות האלה שאתה קורא, איך זה משפיע על המצב רוח שלנו, על כל ההלך, כל ההתנהגות שלנו, אם אנחנו מבואסים, או עצבניים וכועסים על אנשים, בגלל המצב רוח, האופן הא, 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 הפעולה שלנו מושפע ממצב, מושפע ממצב הרוח. אז אצלי הוא גם מושפע ממצב הרוח שקורה בים, כי אני בים צריכה רוח. וזה פשוט מדהים איך שכשנושבת רוח, היא ככה... עושה לך כזה חיוך, הנה ישר יותר חייך רק מלדמיין את זה. וכשאין רוח, הכל רגע. כנראה שזה נכון. נכון? אומרים תמיד, אף שהיא אומרת שזה נכון מה שאמרת. אז אני מרגישה שהרוח ממלאת אותי, היא לי טוב. ולא סתם אומרים שהיא מכניסה רוח למפרשים. זה בא ממש מתוך זה. אז, אז, אז זה ממש אני הרגשתי, עד היום אני מרגישה שככה אני פועלת. האם אני צריכה, אין לי אוויר, <laughs> נכון? כבר <laughs> יש את המושג, אין לך אוויר, אז אני יוצאת החוצה, יש הרוח נושבת, וזה ישר... ואני גם אומרת תמיד לאנשים, אם אתה מרגיש חנוק, צא רגע החוצה, לטבע. בכלל, אני תמיד אומרת לילדים שלי, אל תדליקו מזגנים, אל תדליקו אה, אה, חימום. תנסו להיות כמה שיותר מהטבע, תפתחו חלון, תנו לרוח רגע. לאוורר ל- אתכם ולתת לכם ככה את האוויר לנשימה. זה כל כך uh, מרפא, כל כך... Uh, זה גם נורא מסדר לנו את המחשבות. כשאני שוחה, <laughs> אני, אני מרגישה שההתנגדות שה- ה- שלי מול המים, היא מסדרת לי, היא פותרת לי את התשבצים של החיים, אני תמיד אומרת.
1: הזרימה על פני <laughs> הפנים <laughs> והגוף. כן,
0: הנה, חם לי גם עכשיו, אני חושבת <laughs> שאני צריכה אוויר.
1: יואו, <laughs> yeah, wow, איזה כיף. איזה מסעות מהממים. היה מאוד, מאוד שמחתי לשמוע על הבת, הבת הקטנה, שאמרה, למה לא? זרמה. אני ו... נראה שמעבר שהיא, שהיא זרמה, אני חושב שהיא קצת הובילה את זה שזה באמת קרה, ואם היא אומרת שהולכים, אז, אז הם לא יגידו, מה, לא נראה לי שאני אצליח, ויכול להיות שזה משהו שנדבק לה ממך.
0: לגמרי, <laughs> היא מאוד דומה לי. כן, לפעמים, אני תמיד מסתכלת על זה בקטע של מרגישים לא טוב, מכיר את זה שאתה קם בבוקר ואתה כזה מרגיש לא טוב? אז יש לנו את הנטייה להישאר נגיד בבית, ואני אומרת, רגע, מה יעזור לך שתישארי בבית? מה זה ייתן? אם את כאילו באמת גבוה, מדבקת או משהו, בסדר, תישארי בבית. אבל אם סתם כואב קצת הבטן, או יש לנו קצת סחרחורת, אז זה... יש לי תרופה להכל, בואי נצא לסיבוב אופניים. <laughs> איכשהו ספורט ככה תמיד מעביר לנו את כל ה... וזה תמיד עובד, זה איכשהו... זה, זה... היא באמת קיבלה את זה ממני, אבל אני לא חושבת שזה משהו גנטי, אני חושבת שזה משהו שהם רואים התנהגותי. הם רואים שאני אף פעם לא חולה, ואף פעם לא נשארת בבית, ואף פעם לא מרוחה על הספה כזה, נוזלת. אז עכשיו, זה לא שאני לא נחה. אני כן אוהבת לנוח ולשתות את הקפה, אבל אני תמיד... נותנת להם דוגמאות וסיפורים מתוך דברים שאני חווה. אנחנו נשב לארוחת ערב, ואני, סתם דוגמא, דיברנו קודם על המכרז, אז הם רואים אותי מוטרדת וזה, ואז אנחנו יושבים בארוחת ערב, מה קרה לכם היום שתפו אותנו באיזה סיפור מעניין שקרה, זה יספר את השטות שלו, ואני תמיד אתן להם איזה סיפור, איזה... הצלחה או אי הצלחה שממנה אני לומדת. הנה, תראו איזה יופי. היום הצלחתי לקבל, זכיתי במכרז של משרד הביטחון. עכשיו ילדים, מה היה להם בין איזה? אומרים לי, מה זה אומר? אז אני אומרת להם, זה אומר שעכשיו, אם הצבא רוצה, מפשטת את זה, רוצה לבוא עם החיילים שלהם ולתת להם יום כיף, כיף כזה, שיעשו איתי סאפים, אז ישר הם, יופי, זה, אנחנו נהיה מיליונרים, לנו, יהיה לנו מלא כסף, וזה אומר להם, גם. וגם, זה אומר שאני עושה טוב לאנשים. ואז הם אומרים, יופי. אז אנחנו יכולים לשלוח לך גם חברים שלנו שתעשי להם טוב, הם עושים, או, או שאם הם ביום קשה, אז היא אומרת, אמא, אולי נלך לעשות איתך סאפים שיהיה לנו יום טוב. אה, זה כיף. אז כן, אז הם מבינים מזה. אז אותו דבר פה, הם, היא ראתה, אני חושבת שהרגישה כמה זה, סיפרתי להם שהגענו, הגעתי עם אחותי בטיול, ומתי מטר לפני נאלץ לחזור, ואיזה באסה, וכמה זה מתסכל. אז נראה לי שהבינו כמה בא לי, פתאום הבנתי, עכשיו אתה... אתה לא יכול להשאיר ילד בן חמש לבד, אין לי בייביסיטר, זה לא, ההורים שלי לא יבואו פתאום איזה. נראה לי שהיא הבינה שאם היא תגיד שהיא יכולה לעמוד בזה, שכולנו תלויים בה. הייתה עליה אחריות, למרות שהיא רק בת חמש. והיא הבינה שאם היא תאפשר לנו ותגיד, כן, אני יכולה, אז, נ, אז נצליח. ו, וכל הדרך גם, היא אמרה, אני יודעת שזה, אני אצליח, אני, היא, היא, זה היה מין מנטרה כזאת, היא תר, תרגלה את זה. וכמובן גם את, זה צוות, גם עבודת צוות היא משהו מאוד חשוב בעיניי. משפחה זה צוות.
1: כן. איזה מהמם. תשמע, סיפור נהדר. אה, נחזור רגע לסאפים, או להפלגות, לאליפות, זאת או אומרת, מה גרם לך להפסיק?
0: אה, זה נהיה לי מורכב. קודם כל, השותפה שהייתה איתי, שבע שנים היינו שותפות ביחד, שזה... עכשיו, אבל זה, זה נתון מטורף, להיות עם אותו בן אדם שבעה ימים בשבוע, שבע שעות ביום, שבע שנים ברצף, זה קשוח, זה לא מובן מאליו בכלל. היא גדולה ממני בשנה, והיא התגייסה, אחרי שזכינו מקום ארבע בעולם היא התגייסה. ועברה לי שנה מאוד מאוד קשה, מאוד 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 מתסכלת, מאוד לא מתגמלת, כאילו, קודם כל גרתי נורא רחוק מכל... שייטת אחרת שהייתה בישראל, אני הייתי בצפון, כולם היו במרכז. אז הנסיעות נהיו מטרד מאוד גדול, זה לא שהייתי באה 20 דקות, חצי שעה לגינוסר, ואז היינו יוצאות לים. הייתי צריכה לנסוע נגיד לשדות ים, שעה וחצי, ואז זה היה נורא מסורבל, נקרא לזה. והדברים לא באו בקלות כמו שהם באו לפני, וגם אחרי שאתה רגיל להיות עם אותו בן אדם כל הרבה שנים, פתאום להחליף זה, זה קשה. זה כמו גירושים. <laughs> ו... ואחרי השנה המאוד מטלטלת הזאת, שניסיתי להפליג עם זאת, וניסיתי להפליג עם זאת, זה נהיה מאוד קשה, וזה הוציא לי את החשק, לא היה לי כיף כבר. וברגע שזה לא כיף, מה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה. אז, אז לא היה, וזה היה, היה מאוד, זה משבר מאוד קשה להודיע למאמן שעבר איתך כברת דרך של שמונה שנים ביחד, עם הרבה אליפויות והרבה הצלחה, לבוא ולהגיד לו, לא, אני פורשת. זה קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. זה גם היה מאוד מאכזב בשבילו, הוא נורא רצה שנמשיך יחד לאלפ... לא, לאולימפיאדה. אבל ברגע שאתה מחליט, זה מוציא לך את כל הרוח מהמפרסמים, אתה, אתה כבר עם הרגל בחוץ. אבל הייתי מאוד שלמה עם זה, כי, כי בזכות זה, במקום להוציא ספורטאי מצטיין, להיות תקועה מאוד בתוך זה, Uh, זכיתי לעשות צבא כמו כולם. בישראל זה משהו שמאוד uh, חשוב, נחשב. אז, אז ככה זה גרם לי לחפש uh, משמעות גם בצבא. אז עשיתי תפקיד שרק שתי בנות וכל צהל עושות אותו. הייתי מדריכה בחובלים. Uh, וזה מאוד מילא אותי, אז כאילו לא התרחקתי. אמנם לא הייתי בעולם התחרותי, אבל עדיין הייתי בים ובסירות וכולי. אז לא הרגשתי פספוס. Uh, אני חושבת שבישראל... להיות ספורטאי מקצועי, ולא לעשות צבא רציני, אלא להיות ספורטאי מצטיין, יש לזה המון משמעות והשלכה על המשך הדרך. כי תמיד שואלים אותך, מה עשית בצבא? <laughs> זה משהו מאוד ישראלי, הכי ישראלי שיש. <laughs> אז אני חושבת שגם, ש- שזה עזר לי לקחת את ההחלטה שלה לפרוש. כי ידעתי שבזכות זה לפחות אני אעשה משהו משמעותי בצבא. <laughs> אז ככה חיפה על זה, נקרא לזה ככה.
1: <laughs> כן, טוב, זה מעניין, מעניין ה...
0: כאילו פרשתי בלב שלם. היום בדיעבד, דרך אגב, כשחזרתי לזה והתחלתי לעשות ההרצאות ולהדריך עם הסאפים, אז כאילו ניסיתי להיזכר ברגע הזה כמה הוא היה קשה, היה לי קשה להגיד את זה למאמן שלי, אבל אני בתוך תוכי הייתי שנמה. אבל היום, כשאני כבר יותר בוגרת ויותר בשלה בדבר הזה, והמוטיבציה באה במקום יותר חזק נקרא לזה, יותר מאורגן. היום, אם הייתי יכולה להחזיר את הגלגל אחורה, ממש היה בא לי לחזור לעשות אליפות עולם, ו... וכן להצליח וכן להגיע למקום הראשון הזה, כי כשהגעתי אליה אז לשיא, באתי מתוך אהבה מאוד גדולה, ל... לא... האהבה שלי לים ולספורט הייתה יותר גדולה מהרצון שלי לזכות באליפות. זה משהו שלא קורה כמעט לספורטאים. רוב הספורטאים הם כל כך אינטואיט, כל כך בקטע של להביא את הגביע. אני רציתי להביא את הגביע רק מתוך אהבה שלי לכינרת ולים. זה בא ממקום אחר, כאילו, זה אהבה אחרת. פחות בער לי התחרותיות הזאת. ואני חושבת שהיום, בקטע המנטלי, אם הייתי באה לאליפות עולם, הייתי באה אליה מנקודה אחרת. והיום קצת אני... קצת כמו
1: שמסי בא למשחקי כדורגל.
0: יכול להיות. אני פחות מכירה כן. ב- בקטע של הכדורגל. זה היה, הייתי באה במינחת, לא, אני חושבת שאז לא היה לי מספיק את הדרייב של הלזכות. לא כל כך הבנתי מה זה המקום הראשון הזה בעולם. באתי יותר ל- לכיף, לחבר'ה, נורא נהניתי מזה. אה, באמת אהבתי את זה. אני חושבת שאם היום הייתי באה ועושה את זה, כן הייתי מביאה את היכול להיות, כן? אי אפשר לדעת, אנחנו לא נביאים. אבל הייתי מוכנה לתת לזה את ההזדמנות לעשות את זה שוב.
1: מה היה עוזר לך לעשות את זה?
0: חושבת שהיה לי היום את היותר זריקת... אה, 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 זה לא שלא רציתי אז להיות אלופת עולם. אבל היה חסר שם עוד איזשהו ויטמין, כאילו, כל כך נהניתי, היה לי הכל. היו את החבר'ה, היו את השט, המתחרים שהיינו חברים מאוד טובים, והיה לי את הים, והיה את, ה... את כל האהבה, נהניתי מזה. מה, גם להיות מקום ראשון? כאילו...
1: מה, מה, זאת אומרת, מה, מה היה יכול להיות הדבר שמישהו היה אומר, מישהו היה עושה איזשהו... לא, אני
0: חושבת שזה היה משהו פנימי שלי. כאילו, אין פה את מי להאשים. התחרות הייתה מאוד מאוד קמודה. אם את
1: היית את עצמך של אז. ואומרת לה משהו, מה היית אומרת לה, כמו שאמרת לבן, תרצי, לרדת, תרצי. לרדת מחמש יחידות לארבע יחידות, או, או היה, מה היית אומרת לה? אני חושבת שהיה לי לה.
0: חסר את הרצון, לך. קשה לי להגיד, לה, לה, להצביע על הנקודה, חושבת שלא מספיק, כל כך באנו בכיף שלנו לכל הדבר הזה, שאולי לא מספיק רצינו לרצות, <laughs> כאילו, לא יודעת איך להסביר את זה אפילו. זה היה, היה הרבה דברים שהם היו מובנים מאליו. היה לנו מובן מאליו שאנחנו טובות, היה לנו מובן מאליו שיש לנו את הכינרת, שיש לנו בכלל את החוג הזה, את הזכות להיות בדבר הזה. היום כבוגרת, אני מבינה דברים שאז לא הבנתי. זה, זה כאילו נולדנו לזה. לא כל אחד נולד אה, בכינרת, לא לכל אחד יש את האופציה הזאת להיות אה, אה, עם סירה. זה היה משהו, לא, אולי לא הארכנו מספיק, אני לא יודעת להגיד את זה אפילו. אבל... אה, כשהסתיימה התחרות, לא באתי ואמרתי, אוף, אה, יכולנו, יכולנו לתת יותר או משהו. אז באותו רגע נתתי את כל מה שאני יכולה. הייתי לגמרי שמה ולגמרי כיוונתי להיות אלופת עולם. אבל כשלא זכינו באליפות הזאת, זה לא, לא הלכתי עם איזו החמצה, הלכתי עם תחושה שנתתי את הכי טוב שיש לי. היום בדיעבד, כשאני יותר גדולה ויותר אה, אפויה, יותר, אה, יותר בוגרת, אני אומרת, יכולתי לתת יותר. זה, זה הכוונה שלי. אז באותו רגע לא הרגשתי את זה. היום אני אומרת, נראה לי שיכולתי להתאמץ עוד קצת. ו- וזה מה שאני אומרת על הילדים. כשהילד בא ואומר, מה, אבל עשיתי הכי טוב שאני יכול לא? אתה בטוח? כאילו, יכולת לתת, חסר פה עוד איזה משהו ש- שיכולת לתת יותר. נגיד השבוע הבן שלי חזר והוא נורא רצה לקבל 100 באיזה מבחן באנגלית. והוא, והוא יצא מהמבחן, והוא ידע שהוא לא ידע שני דברים, והוא אמר לי, אם אני אקבל 96. והוא קיבל 96. אני אומרת לו, ואתה מאוכזב? הוא אומר לי, מאוד. אני אומרת לו, מה? 96 בחמש יחידות אנגלית זה כאילו, וואו, זה 100. הוא לי, זה לא 100, זה 96. אז אני אומרת לו, אז מה זה? הוא לי, לא יכולתי, עשיתי את הכי טוב שיכולתי באותו רגע. אני אומרת לו, אז זה המאה שלך, זה בסדר. זה, זה 100. <laughs> אבל לפעמים אנחנו כאילו, אולי הוא יכל להחזיר את הגלגל אחורה וללמוד איכשהו את השתי מינים האלה. אבל בתוך תוכו הוא לא יכל, הוא, הוא, הוא באמת נתן את הכי טוב שיכל באותו רגע.
1: ואיך את חיה עם התחושה הזאת שהיית יכולה לעשות את האחרת?
0: אין לי החמצה, אני, לא, אני, לא, אני לא מרגישה החמצה, אבל אם הייתי יכולה היום לתת את הגלגל, להחזיר אותו אחורה, הייתי רוצה לתת את העוד שיות האחרון הזה, כדי להראות שיכולתי לנצח אותו. זה עד כדי כך, כאילו... איזה יום אחד כתבתי למאמן שלי, אני, אנחנו עוד בקשר, ונתתי לו, כאילו כתבתי לו הודעה, וואו, אם הייתי מסוגלת היום להיות, אה, לא ניסיתי, אבל <laughs> אם הייתי יכולה היום להיות בתחרות כזאתי, הייתי רוצה לבוא ולצאת, אה, להחזיר את זה לאותה סיטואציה בדיוק, שאתה תהיה המאמן שלי והיא תהיה השותפה שלי, ולהפליג בתחרות הזאת כדי לנסות לשנות את, ה, את התוצאה, כי נראה לי שאנחנו יכולנו להביא את הגביע. אז כן הייתי רוצה את ההזדמנות הזאת. תדע לך, דרך אגב, ששייט זה ספורט שהיום, למרות שאני כאילו כבר שנים לא הפלגתי, אם אני עכשיו אתאמן, יכול להיות שאני כן אוכל להיות אה, טובה מספיק בשביל להיות אלופה. זה לא, זה, אין שם הגיל, זה לא כמו בהתעמלות מכשירים, או ככה שאתה <laughs> הגעת לגיל 20, אתה כבר זקן. בשייט, אתה, אח שלי באוסטרליה, בגיל 60, הוא עושה, הוא עוד מתחרה. אז זה, 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 ספורט מאוד מיוחד בקטע הזה, זה עוד אפשרי.
1: <laughs> כן, ש- שגם הניסיון נותן הרבה <כון> משמעות. נכון, האיש
0: הזה בגרות, כאילו אתה שואל אותי מה היית עושה היום שונה, יכול להיות שהבגרות, כשאתה ילד, אתה, יש לך עקרונות כאלה לפעמים של, של, של טמטום, של, כאילו מה קשור, תלמד רגע מהזקנים. אז ב- בים זה, יש לזה המון משמעות. משהו ב... אתה לא חייב להיות זריז, נגיד, לפעמים דווקא הסבלנות, זה, אולי זה מה שחייב. לפעמים הסבלנות והאורך רוח האלה הם לטובתך.
1: כן. אה, וואו. לפעמים הסבלנות ואורך הרוח הם לטובתי. כן, הלוואי ונזכור את זה. כשאנחנו רצים במירוץ של ה... של היום-יום.
0: תמיד אומרת, תשים את עצמך, תדמיין שאתה רגע בים, בלב ים. אין לך עליה לברוח, אתה לא יכול לקפוץ מהסירה כי אתה רחוק מהחוף, ועכשיו תחשוב מה אתה עושה. כאילו, אם תפעל באותה אפשרות, באותו... כמו שאתה פועל, ורוב הפעמים לא. אנחנו כאילו נמרצים מדי ומהירים מדי, ושנייה תחשוב, זה ישנה לך את הצורת חשיבה.
1: כן. Hey, נחמן, לקחת את עצמנו לסיטואציה אחרת, רחוקה, שאפשר לדמיין אותה. כן, זה יכול לעזור, להסתכל על הסיטואציות ועל המצבים שאנחנו נמצאים בהם, ו... ועד לקבל החלטות אחרות. עשרות. זה, זה נהדר, זה אחלה ה... רעיון.
0: כי הנקודת מבט היא שונה, שאין לך, לך בסיס, הקרקע לא יציבה ואתה לא יכול לברוח.
1: כן. יש, יש את הסיפור של מסע קונטיקי, את מכירה? מכירה? איך יכול להיות? טוב, מסק <laughs> הונטיקי זה על תור ויידרל, משהו כזה, דני, שרצה להוכיח שהפולינזים הפליגו מ- 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 מדרום אמריקה ליה פסחא. אוקיי. ושהם בעצם ככה, או, לא ליה לא, שהם ל- <laughs> הפליגו משם והם ל... לניו זילנד, והם בעצם ישבו את ניו זילנד. אז אני רוצה להוכיח את זה, ואז הוא, הוא בונה אה, 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 סירה, כמו שהייתה להם אז, ועשה את המסע הזה.
0: Oh.
1: אה, חשבתי שזה אחד מהחוקים מה שצריך <laughs> ללמוד <laughs> את זה, כמו שייעת. לא. אבל אני מאוד ממליץ, ובאחד מהסיטואציות, הם בעצם אה, הם מפליגים. אני חושב שזה היה בספר השני שלו, שהוא רצה להוכיח שהיה את המסע דומה מאפריקה לכיוון דרום אמריקה, לפני, עם סירות גומה. או. אז הם עשו את המסע הזה.
0: מישהו שרד לספר.
1: הוא שרד לספר ולכתוב. ובמהלך ה... היה להם את ה, את ה, בעצם את הרבסודה שלהם, וליד זה היה עוד איזושהי סירה קטנה שהם היו יוצאים ו... ורואים את עצמם מ- מרחוק. ואז, לא יודע מה רציתי לומר, <ח nuclear>. אבל <"אז> <"אם>, רק כשהוא יצא החוצה עם הסירה הקטנה, הוא פתאום ראה שהם נמצאים בתוך גלים ענקיים, בתוך כל הדברים. כי ברגע שהם היו על, ה... על, ה... על הרפסודה הזאת, הם הרגישו שזה הדבר היציב. נכון. שזה היציב. זה העולם. והכל זה עולה, זה יורד וזה. ופתאום ש... שהם היו, מרח... יצאו קצת החוצה, פתאום הוא קלט את, ה... את, ה... את, הדבר... את הדבר השונה מאוד הזה. ובאחת הפעמים שהם עברו ליד אחד האיים, זה היה במסע הראשון, אז... התפיסה הייתה שהאים זזים. אנחנו פה, והם פשוט, האים שתים, לא, הם בסדר גמור, הם פשוט שתים. לאורך ה...
0: זה משנה לך את כל נקודת המבט. כן. כשאני מלמדת אנשים לחתור בסאפים... אז כשהם עוברים לעמידה, הם כאילו אוטומטית חותרים עם הראש על הרצפה. ואז אני אומרת להם, לאט-לאט תתפסו את הביטחון, תסתכלו למרחב, לאופק, זה משנה לך את כל ה... ואתה גם פתאום מרגיש יציב, חושבים שאם תרים את הראש אתה ת, תאבד שיווי משקל, בכלל לא. וגם החתירה, <coughs> אם אתה לא חותר, אתה פחות יציב, זה כמו פדלים באופניים, אם, אם לא תפדל, תיפול, אז גם פה, אם תחתור, אז זה יייצב אותך. ופתאום אנשים אומרים, באמת? כאילו, כן, תנסה, תראה. ואז כל התפיסה משתנה. בכלל, גם מלעמוד ולא לשבת, אתה רואה דברים אחרים לגמרי.
1: כן, כל כך הרבה דברים שבעצם נכנסים בה, בהדרכה שלך. נכון. שהם יכולים להיות, רגע, זה, מה, זה שיעור לחיים? אבל הכל זה בעצם שיעור לחיים. זה באמת לחיים. שיעור וה... לחיים. והכל נראה לי גם, גם מהדהד וגם משקף כל מיני דברים. גם להסתכל לאופק, לקבל מטרה, איזושהי תנועה. <אח>
0: להשתלב עם התנועה של הים, של כן, הרוח. באמן,
1: באמן.
0: ולהתחשב בה. אתה, אתה לומד המון מהטבע. <אח> אתה יודע, אם יש רוח, אז להיזהר, ולא להיסחף וכולי. כן, אתה צריך להתאים את עצמך לטבע. ולא, הטבע לא יתאים את עצמו. הוא, הוא יתנהג כ- כ- איך שבא לו. עכשיו, בוא נראה אותך מצליח להשתלב בכל המערכת הזאת.
1: כן? מהמם. <אח> כן? <אח> יפה, זה נשמע כמו משהו מעניין לעשות, להיות בסדנה כזאת שלך. מה? וכל החיילים באשר הם, וכל כוחות הביטחון, והגה, שיבואו לעשות אצלך סדנאות. דוברנו כבר הרבה זמן, וככה לקראת סיום, יש כמה דברים שהייתי רוצה שנסגור לפני שאנחנו נפרדים. קודם כל, אם יש עוד משהו שחשוב לך לומר ולא אמרת.
0: Uh, אני חושבת שממש בקצרה, בלי לחפור, זה עניין הפעילות הגופנית, הספורט. אנחנו היום בעידן מאוד uh, יושב ואוכל הרבה ג'אנק וכולי. Uh, אני חושבת שאם יש תרופה שהיא באמת מומלצת, זה בעיניי לעשות כמה שיותר דברים בטבע, בחוץ. אם מישהו קשה לו להתמיד, אז בסדר, חדרי כושר וכולי. אבל היתרון uh, הגדול ב... בפעילות הגופנית שהיא באמת, היא מאווררת לנו את המוח, היא פותחת לנו את הצ'קרות, מעבר לזה שהיא בריאה ואנחנו נראים יותר טוב וכולי, אני כבר לא מדברת על הקטע הזה, אלא על, ה, על, ה, על, ה, על הניקוי הזה, הנשימה הזאתי. עכשיו, איך, הרבה פעמים אומרים לי, מה, איך, איך יכול להיות שאת קמה בשמונה וחצי בערב, אחרי שעם כל הילדים, בעבודה, הילדים, כל הלחץ, איך את מוצאת את עצמך פעמיים בשבוע, כל פעם שוחה בחורף ויורד שלג לפעמים אצלנו שם בצפון וזה? אז אני קודם כל אומרת להקליל, קודם כל לבחור אה, סוג ספורט שאתם באמת אוהבים. מישהו שאוהב לעשות הליכה וזה זמין לו ונגיש לו, מעולה, לכו על הליכה, לא צריך uh, הכל באטרף. עצם זה שעושים את הפעילות, זה כבר טוב. דבר נוסף, אם אפשר לעשות את זה, רוב האנשים, יש כאלה שיודעים לעשות את זה לבד, הרוב אין להם את המוטיבציה, לי אין בעיה לקום, לצאת לרוץ, הרוב לא כאלה. אז אני אומרת, לקבוע עם בן אדם קבוע, יש לי חברה מאוד טובה, שהיא סוחייטי. אנחנו, ביחד יש לנו שמונה ילדים, אנחנו כל יום שני וחמישי, בשמונה וחצי, אוספות אחת את השנייה ונוסעות יחד. ואז לא נעים לי להבריז לה, ולנו לא נעים להבריז לי, וככה אנחנו כבר עשרים שנה קבוע יוצאות. אז זה משהו שמאוד מאוד עוזר. וב' לעשות באמת סוג של ספורט שנעים לנו איתו, שהוא לא קשה. זכייה למשל, שאני עושה, זה קשוח. זה צריך בגד ים, וצריך לנסוע על הבריכה, ולא, זה לא מתאים לכל אחד. לי, זה, זה התרפיה שלי. אני, אם כואב לי עכשיו הגב, אני אלך לשחות. כואב לי הראש, אני אלך לשחות. זה התרופה אצלי להכל. אז באמת למצוא איזשהו סוג ספורט שעושה לנו טוב. אחרת יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתמיד. ולראות את האופק, כמו שאמרתי. זה בעיניי, היום בעידן, שהיינו בירח דבש שלנו לפני 20 שנה, היינו חלק ממנו בווייטנאם, שאז עוד ישראלים לא כל כך הגיעו לשם, והיינו רואים אותם כל בוקר, שש בבוקר, על האגם בהנוי, בעיר בירה, יש שם אגם, כולם לבושים בלבן, מזקן ועד צעיר, ילדים קטנים, לבושים כולם בלבן, ועושים איזשהו סוג של מדיטציה, טייצ'י, לא יודעת בדיוק מה הם עשו שם, אבל איזשהו משהו בזה, היינו רואים אותם בתנועות אחידות כאלה, את כולם ביחד, על האגם, שש בבוקר, פותחים את היום. תדמיין לך עכשיו, במערכת החינוך בישראל, בוקר טוב ישראל, רבע שעה ראשונה, כל הילדים עושים מדיטציה, או עושים איזה מתיחות לגוף. איזה דבר מופלא. זה החלום שלי, שככה יפתחו את הבוקר מקומות עבודה. כולם הגיעו על הבוקר, לא עם נעלי עכב וכל... כולם, רגע, רבע שעה ראשונה, לא משנה אם אתה המנכ״ל או המנקה של המקום עבודה, כולם מתאספים, וליד המחשב... עושים רבע שעה של מתיחות ופעילות גופנית כזאת או אחרת. איזה מגניב. כן, המנכלית היה... או המנקה. כן, לא משנה, כן, סתם, כן, סתם. יצא לי ככה, או באים לשיעור סאפ רבע שעה וכזה. ככה, משהו ככה שהוא אה, רגוע לנפש. אז אני חושבת שבאמת פעילות גופנית היא באמת לא חייבת להיות מרתון או איזה משהו אינטנסיבי. כל פעילות שהיא, אבל משהו שיגרום לנו להטמין לפחות שלוש פעמים בשבוע. זה, זה משנה לנו את כל, ה, את כל החיים.
1: כן, לגמרי. מגניב. אמ�, אמ... 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 אני רוצה שעכשיו אמ�, תגידי איך אפשר לפגוש אותך, איך אפשר לראות את ההרצאות שלך, או את האתר שלך. אוקיי. כל פרטי הקשר, אנחנו גם נשים אותם בתיאור. של הסרטון וה... והפרק בספוטיפיי ובכל המקומות, אבל גם תגידי שנזכור ותזכירי okay.
0: לנו. אז קודם כל, uh, הטלפון שלי זה 054-802324, מספר קל. <laughs> uh, הפעילות SAP מיועדת לאנשים ללא ניסיון קודם. אני מבטיחה שתוך שעה פעילות מודרכת איתי, תחוו הצלחה. אפס ניסיון בהתחלה. זה תמיד קורה. Uh, זה מתאים לאנשים שרוצים לבוא לחגוג יום הולדת, יום נישואים, עם הבעל, עם הילדים, עם הצוות בעבודה, הרבה ימי גיבוש אני עושה. אני עושה, המצאתי מוצר מגניב שהוא ימי גיבוש עם סאפ. אני עושה מין סוג של חדר בריחה עם סאפ. כתבי חידה, כל מיני משימות מגניבות. על הסאפ שמעודדות אותנו גם לחתור וגם uh, להפעיל קצת את הראש, אבל לייט, לא משהו uh, מורכב. ואת המשימות אני מתאימה לפי האנשים. אם באה המשפחה והם חוגגים, uh, סתם דוגמה, לילד בן 30, אז ה- yeah. הכתבי חידה הם עליו. אני עושה שיעורי בית מראש. Uh, אז זה לגבי הסאפים, כמובן הכל קורה בכנרת או בירדן, רק מים מתוקים, בלי מדוזות, בלי מלח, בלי רוח, בלי גלים. לגבי ההרצאה, אז זה יכול להיות לפרטיים, וזה יכול להיות לקבוצות מאורגנות ממקומות עבודה. לגבי ההרצאה, אני לא עובדת בקטע של להזמין כרטיסים, אני לא מוכרת כרטיסים. הכל זה לפי הרצאות שמוזמנות מראש. אם זה לבתי ספר, לצבא, חברות, <חברות> ארגונים, הייטק, בנקים, לא יודעת, עיריות, מועצות, והרבה, גם אני עובדת עם יישובים, קיבוצים וגמלאים, מועדוני גמלאים. לכשלעצמם. אז זה אה, בעצם מיועד יותר למנהלות תרבות, מנהלי הדרכה, אה, משאבי אנוש, רווחה וכולי, שהם יוצרים איתי קשר ומזמינים, ואני באה למקום האירוע. למשל, היום יש לי בנופית, שזה קרוב לפה, אז מנהלת תרבות של היישוב הזמינה אותי להרצות אליהם ביישוב. אז ככה זה עובד.
1: כן. <אח> פייסבוק.
0: יש לי פייסבוק, עינת קפלן נבנת. אתר עינת קפלן לבנת, אינסטגרם, טיק טוק. מה אינסטגרם? גם עינת קפלן לבנת, עינת קו תחתון לבנת, נדמה לי.
1: אוקיי, אוקיי. נשים את כל הכישורים האלה פה, גם טיק טוק וזה. יש הכל. כן. מעולה. יופי.
0: מאוד פשוט. כן. אני רציתי להגיד תודה, תודה רבה. רגע, עוד לא
1: גמרנו. כן. עוד לא שאת אומרת תודה. כן. כן. מה אהבת?
0: אהבתי ככה שזה היה פתוח כזה, אה, נראה לי התרגשתי או שחם לי בטירוף מהפרוז'קטורים האלה, אני לא יודעת מה רואים שם, אבל זה חם נורא פה. אה, זה זורם, אני אוהבת לזרום כמו הים, אז הרגשתי ככה שהשיחה הייתה מאוד קולחת וזורמת, ו... וזה כיף, זה תמיד כיף ששואלים, אני מאוד אוהבת לדבר על, ה... על הדברים שעושים לי טוב. מקווה שהצלחתי להעביר את האהבה הגדולה שלי למה שאני עושה, ושאנשים ייהנו מזה. שילכו כן. את התובנות שהצליחו ליישם אותן בעצמן, לים יש הרבה מה לספר.
1: כן, ויש איזה קטע בסוף הספר של הסיפור שלא נגמר, שהדרקון המזל, הוא יודע להקשיב למים. והוא בעצם מספר לטריו ולבסטיאן, <coughs> הוא מספר למה מה המים אומרים. אז נראה שאת מספרת לאנשים מה המים אומרים. יש לך את התכונה הזאת שאת יודעת להקשיב למים ולהעביר את זה בעצם בסדנאות ובהרצאות שאת מעבירה.
0: אצלי בבית הם אומרים שאני מואנה. אני מתה על הסרט, זה סרט מהמם. גם הסיפור שאינו נגמר הוא סרט מקסים.
1: כן. הספר הוא מקסים שבעתיים.
0: כן, לא קראתי. אבל את הספר ראיתי מלא פעמים, ויש את הקטע הזה שהם מרחפים מעל כולם, זה קטע מהמם.
1: <coughs> כי כל התהליך הוא קורה אחרי הסרט.
0: אחרי הסרט? קודם היה הספר.
1: אה, אני מתכוון הסרט מתאר חלק של התהליך. 아. שהוא בא והוא מצליח והוא פוגש את uh, הנסיכה הילדותית והוא... נות... הקיסרית הילדותית, ונותן לה את השם והכל בעל מקום ושלום. <laughs> אבל זה לא... אין שם מסע גיבור אמיתי. מסע גיבור מתחיל אחר כך. כן. שהוא... וזה, זה, זה סיפור מהמם. אני צריכה לקרוא. כן, כן, כדאי. אז זה שני ספרים, שלושה ספרים שיש לך. או, או. את מסע קונטיקי ואת המסע קונטיקי 2, שזה מסעות תור, ואת... כן, אני מאוד ממליץ. תשלחו אחר כך. לא
0: ידעתי שלסיפור שאינו נגמר יש סיפור, כן, כן.
1: שהוא לא נגמר, לוקח מלא זמן לקרוא אותו. ואחרי שצחקנו, ודיברנו על זה, ודיברנו על זה, יש עוד מישהו שאת חושבת שיהיה מגניב שהוא יתראיין או שהיא תתראיין בפודקאסט הזה?
0: אני יכולה להציע, מלבד הסאפים וההרצאות, אני גם עושה סדנאות אתגר, אנחנו קוראות לזה. יש לי שותפה שקוראים לה שביט, שכל אחת יש לה עסק משלה, ולצורך הסדנאות אנחנו חוברות ביחד, וכתבנו את הסדנאות ביחד, שכל המטרה שלהם היא בעצם לשפר את תחושת המסוגלות. שזה, בעצם לקחנו את ה... היא תמיד אומרת, אני מביאה את החוויה ועינת מביאה את ההצלחה. לקחנו את הרעיון של הסאפים שלי, והיא מדריכת טיולים וסנפלינג וכולי, והיא עושה... היא מפיקה אירועים בדרך אחרת, היא מאוד אוהבת כתבי חידה וכולי, והיא מדריכה טיולים, אז היא, כאילו שפכנו את כל מה שהיא עושה עם מה שאני עושה, וחיברנו אותם לסדנה ביחד, זה נקרא חו- חוויית האתגר וסדנת חוויה של הצלחה. זה שתי סדנאות מגניבות שמשלבות uh, משימות וכתבי חידה בטבע, כמו חדרי בריחה בטבע, שחלק מהמשימות הם עם סאפים. אז uh, הכל מהכל יש בזה, זה ממש מגניב. ושהביתי בחורה מאוד מעניינת ומאוד מיוחדת, אנחנו מאוד שונות אחת מהשנייה. אני בשמחה אחבר ביניכם, אם תרצה להתראיין זו שלה. יש לה גם פודקאסט משלה, אז אולי תעשו החלפות uh, בארטר uh, פודקאסטים. אין, אני נשמח. בדילמה, נספר כן. כן. לך
1: שהיא כבר התראיינה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ו... אה, ו... וכל הטוב שאת עושה בעולם. תודה. אה, יש לך איזה מסר אחרון לעם, <coughs> במיוחד בתקופה הזאת.
0: אה, אולי אני אגיד את המשפט שאיתו אני מסיימת גם את ההרצאה של... יש לי שני משפטים שאני מאוד אוהבת. אחד בהרצאת הדגל של הדרך מעדות לאליפות, והיא מסתיימת במשפט שאני המצאתי, שאני אומרת בו שההצלחה באה אלינו כשאנחנו חותרים אליה. אז זה משפט מאוד חזק בעיניי, <laughs> שהוא התורה. גם אם אנחנו מאוד טובים במשהו, עדיין בשביל להצליח ובשביל להשיג, צריך לעבוד בזה, צריך לרצות את זה. אז זה משפט אחד. והמשפט השני שאיתו אני צועדת בהרצאה שדיברתי עליו, על יוון מצב הרוח, זה המשפט שאמרתי אותו קודם, זרקתי אותה על הדרך של מה שלא יהיה, פשוט פשוט לא יהיה. אני בן אדם מאוד פשוט, אני מאוד מאמינה בזה, אני גם תמיד מחפשת איך לפשט את הדברים ולהכליל, כי לפעמים מרוב שאנחנו מסבכים דברים, אנחנו פשוט לא עושים אותם כי זה כבד עלינו, ואני תמיד אומרת, בשביל להיות בעשייה צריך לראות איך עושים את הדברים פשוטים. ואני יכולה להגיד אולי ככה, צירפתי בהרצאה הזאת של המצב הרוח, שיר שאני מאוד אוהבת, של עדי אברהמי, של... ברח לי עכשיו, איך, איך ברח לי? מרוב שחפרתי עליו. יש, יש לנו
1: חיתולים בארון עם הצריכה, אני, ברח
0: לך. אני מסיימת את ההרצאה ב, בשיר הזה, <laughs> שהוא ברח לי עכשיו, <laughs> רגע, אני אכתוב, לא? <laughs> <laughs> אפשר, <laughs> נכון? כן, כן, <laughs> תשאירי אותו. יש לי מין, אוי ואבוי, <laughs> אני במין בלאק איתו, אז רגע, שנייה.
1: <laughs> את יכולה רגע, רגע, את יכולה גם? רגע, שימי את הטלפון, שימי את הטלפון בצד. <laughs> נעשה רגע של שקט ותזמיני את השיר שיבוא. אני אזמין את עודי
0: אברהם, אוקיי. נזכרתי, הנה. זה מתחיל בצעד. אתה מכיר את השיר של עודי אברהם?
1: שירי אותו. לא, מה פתאום? למה לא? אני אצטרף עם הגיטרה.
0: לא, לא, אני מוכנה לשים לך. תגידי אותו, תגידי. זה מתחיל בצעד, זה שיר מהמם. תצרף אותו ב... לא, תגידי, לא, את לא, ב... לא זוכרת אני מילים? ב... אני בבלקאוט שלו, זה מה שאני מזמינה. מה העבודה הראשונה? זה מתחיל בצעד. ואחרי ו... זה? לא, זה נתקע לי, זה... זה מין קטע כזה. אוקיי. זה שיר מהמם, הוא תפור בול על ההרצאה, כאילו על המסע שעברנו שם, זה שיר שמדבר על המסע, ותצרף אותו לפודקאסט, היא אישרה לי, אני ביקשתי ממנה לפני ש... כאילו, תוך כדי שכתבתי את ההרצאה. וזה שיר, וואו, איך אני, אני זה מתחיל בצעד, זה ממשיך במסע. <laughs> זה, זה שיר מהמם, מהמם, אני מתה עליו. אני רוצה להציע
1: בעוד משפטים, אבל אני <אח> לא כן. מקווה שלקראת ההרצאה של היום בערב את תיזכרי.
0: כן, לא, זו הרצאה, <אח> יש לי הרצאה אחרת, כן. אז, אבל זה שיר מהמם שהוא, ממש אני הרגשתי שהיא כתבה אותו עליי, כמובן שלא, היא לא הכירה אותי, היא לא מכירה אותי. אבל, אבל יש בו המון המון מסרים שכל אחד מאיתנו יכול לקחת. ואני ממש הרגשתי שכל משפט שם הוא, הוא... אני מסיימת בהרצאה, אני שמה את השיר ואת המילים שלו, כדי שאנשים ככה, וואו, זה יארוז אותם חזרה והם ייקחו אותה כצעידה לדרך.
1: אז אולי תקריאי אותו.
0: אני אקריא אותו, שיר מהמם, אני... יואו, אני ממש מזמן לא שמעתי לא, אותו.
1: ביוטיוב זה אותו את המילים, את הליריקס.
0: כן, כן, אני אכנס לגוגל. Um, הנה זה מתחיל, זה צעד ישר. ש... כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן עושה את הבלתי יאומן. מכל האנשים ובין אלפי דעות, פוסע צעד קטן נושא עיניו אל הבאות. בתעוזה גדולה ואומץ לב ושתי עיניים בורקות. זה בדיוק מה שהרגשתי. כמה אנשים אמרו לי שלא תעיזו לצאת באמצע המגפה הזאת לחו"ל, ואני אמרתי, אני אצא, והיה לי את ההברה כזה בעיניים. זה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה המשפט שרציתי להגיד קודם, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. משפט ממש חזק. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. זה ממשיך, להמשיך? שיר מהמם. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן, הפך לא אפשרי, למין סיפור מקרי. פוסע צעד קטן עושה את הבלתי-אומן, למרות כל הקולות. הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות, בתעוזה גדולה, באומץ לב, ושתי עיניים בורקות. זה מסתיים, אני אדלג על הפזמון. יש אלף אנשים, ולכולם דעות. אלף מתלבטים אם לחיות או להיות. סתם בן אדם כלוא בנו חומות. שלפחדים שלא שלו, של, של אנשים שלא העזו לנסות, תהיה איש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי. הכוונה תהיה לך כיוון והאמונה תיתן לך אמון בדרך. זה ממש, אני, <laughs> כאילו, איך שראיתי את השיר הזה, שמעתי אותו פעם ראשונה, וואו. זה
1: אני. כן, yeah, אז נשים גם קישור לשיר הזה. ממש. ונראה לי שסיימנו את כל החובות, <laughs> ואת כל, ה... <laughs> כל הדברים, ואמרת את מה שרצית.
0: לגמרי. <laughs>
1: כן. Yeah.
0: אז אני רק רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה, שהיה לי ממש כיף, ונהניתי מכל רגע. מקווה שזה היה לך גם ככה. זהו, ובואו לים. <laughs> <laughs>
1: לגמרי, לגמרי. כן. גם עכשיו בחורף?
0: בטח. קודם כל, בחורף הכינרת מאוד רגועה. להוציא ימים בודדים של שרקיות, של רוח מזרחית חזקה, היא הכי שקטה שיש בעולם. אין כמו בחורף, גם אין אנשים, הכי כיף. היא רק שלי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: לגמרי, תענוג. תודה רבה.
0: <laughs> תודה רבה רבה רבה.